0: Começando pela semana de 14 de maio de 2020 Este que há 241 edições é o seu podcast sobre Assassin's Creed Estamos aqui sempre falando sobre os jogos, os livros, os quadrinhos, os rentais E os itens para casa e para o lar e para a sua vida no dia a dia Sobre Assassin's Creed Já falamos o que? Da papete, do Ezio, do copo do copo do Assassin's Creed. Do logo do Assassin's Creed que você usa pra abrir garrafa, assim, ataque. Esse daí, já falamos também. E hoje nós vamos falar de muito mais coisas. Hoje nós temos muitas novidades sobre Assassin's Creed. Por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi. Olá! Ele vai trazer o um novo jogo que vai se tornar um Assassin's Creed, que é Sonic. Vai ser o um jogo do Sonic, onde ele tem um mapa gigantesco cheio de coisas pra fazer. Aí ele marca as coisas no mapa, vai pra lá, sobe a torre. Aí a torre tem um anel em cima. Ele entra no anel, aí libera o mapa. Epa. Aí ele pula no feno, que na verdade é um feno de, de anéis também, assim, faz. Aí ele sai do feno, mata alguém enfiando um. Espinho? Um, enfiando uma, uma faca. Um espinho, um espinho, isso. isso. Na garganta. E ele fala. It's a me, Sonic. Não, ele fala. Requiesca que empate, bro. <risos>
1: uhu E sai correndo. Ele podia ter o Hidden Blade no tênis vermelho dele. É. Podia.
2: Que nem o Michael Jackson.
1: Não, é a revelação do final do jogo. Que a sola tem o A de Assassin's Creed o tempo todo escondido. Caralho, vai ser incrível. Tô vai chorando ser. já. Não, você vai ver ele correndo e dá um salto no ar. Tipo aquele que ele fica... Tipo com a bunda e o peito mostrando ao mesmo Isso. tempo assim. Aí aparece a sola do pé. A de Assassin's Creed embaixo. Caralho, incrível. E aí, aí. Ele,
2: e aí ele vomita o Tails que ele tinha comido antes. Blah!
1: Rafa, eu posso falar um presente que eu ia te dar, mas não vou poder mais? Certo? Não, se aí a gente ainda pode, pode ah, dar esse presente é, aí. É
2: porque o Covid tá muito difícil, surgir
1: É, mas olha, eu um presente que mundo. eu ia dar pro Rafa, gente, infelizmente eu não vou conseguir, porque a loja, milésima vez que eu falei isso, a loja não pode mais vender pro Brasil, mas tinha um board game do Sonic, Incrível. em que você criava fases. Era um jogo de carta, que eu acho que em conjunto com seus amiguinhos, você tinha as cartas que eram pedaços de fases do Sonic, e você tinha que criar fases, tipo, o era um loop... O outro era uma plataforma, um era a ponte, uma carta era o inimigo. É que nem o Lego do Mario. É tipo isso. Mas não vou poder, Rafa, Cuidado ah, do o de Sonic.
2: Poxa vida, eu um grande Sonic
1: fan. E, além de mim, nós temos aqui Rafael Kina. Olá! Que vai lançar um Assassin's Creed meio estranho, que chama Final Fantasy XV. Isso! Uhum. Mas que tem a roupinha branca, que tem Hidden Blade, tem Feno e vai ter tudo
2: mais. É o melhor Assassin's Creed. E tem uma dungeon de 3 de horas de pulo. É. Que eu fiz toda em live sushi. Que as pessoas deviam ver. Tá no YouTube já. Foi muito tá divertido, YouTube. na verdade. Foi muito, muito, foi o muito Rafa divertido. já lançou Assassin's Creed. Pra já. Vocês é, ver, é. Né? Porque eu usei a roupa do Assassin's Creed enquanto eu fazia essa dungeon.
1: Incrível. <risos> eu, eu, eu só queria dizer que eu acho muito bizarra essa combinação de Final Fantasy e Assassin's Creed. Eu não sei de onde que eles surgiram com isso, Velho, mas parabéns. Final
0: Fantasy Cup Noodles, né? A gente tá ah. aí já pra... Decepcionado
2: Mas quem veio aqui pra não decepcionar Ninguém foi Tengu Maru Literalmente impossível Tengu Maru, que além de ser fã de Assassin's Creed É um grande fã De história A, a ciência de estudar a história do ser humano E uma coisa que Tengu percebeu É que o Assassin's Creed Ele já se passou em várias eras Várias épocas perspicazo, Tengu, perspicazo. Desde o Egito Cruzadas é Revolução é, Francesa, tudo. Mas tem uma era que combina muito com Assassin's Creed e até hoje ela ainda não foi explorada. Que é a era do Hahaha, Ronaldinho pam Eu jurava que a piada do Rafa
1: pam seria alguma coisa com pam
2: não. Caraca, eu não... Eu
1: não Ou, tipo, a música, Cara, o Rafa a, tá em outro nível. Tipo, o grupo era, tá ligado? Das, das músicas, tipo, é.
3: e, tá ligado? Enfim. É, não, é verdade, faz sentido, faz sentido. Por fim, o André Campos, também um grande fã do Assassin's Creed, já tomou vários tipos de líquidos no seu próprio copinho de Assassin's Creed. É verdade. E inspirado pelo veneno tóxico do, que vem do, do canudo do copinho do Assassin's Creed, ele teve uma visão de um remake, na verdade é uma, é uma releitura em cima de Assassin's Creed, que é um, um Assassin's Creed de chocolate com pimenta. vai chocolate com pimenta, você vai se vingar Porra. Da sua, dos seus inimigos é, entrando em fábrica de chocolate e alterando ó, as receitas do, dos doces. sem
2: tem ninguém te ver. Inclusive, vi uma grande discussão no Twitter esses dias se chocolate com pimenta era um ICK ou não. Que? Qual que é o plot de chocolate com pimenta? É porque é meio que um universo alternativo, assim, sabe? Meio que um Brasil alternativo. Mas tem alguém lá. do nosso Brasil que vai pro Brasil deles? Não sei, às vezes ele tem lá e ele perdeu a memória. Eu não sei, eu nunca vi chocolate com pimenta, só quando eu era é, criança. Não me parece um
0: cai. Eu acho que é. não é em Sekai, não.
2: Mas hoje em dia tudo é em Sekai.
0: Mas aí, ó, o que a gente vai fazer? Sonic é em Sekai. O Ezio vai para o mundo do chocolate com a pimenta. Uhum. Aí sim Isso. vai ser em Sekai. É, e aí sim. ele vai criar a, a ordem dos assassinos lá. E tudo vai acontecer e se desenrolar e teremos um grande jogo. Um grande jogo também é o jogo da vida, uhum. na é verdade? Esse que a gente joga dia após dia. E nele, nós fazemos o Vert, que é esse podcast que você está ouvindo aqui. Seja a versão ao vivo dele, né? Que temos aqui essas pessoas maravilhosas acompanhando com todo o calor humano aqui no chat, no Twitch.tv/jogabilidade Ou a versão em podcast, que você pode encontrar procurando por Jogabilidade em qualquer aplicativo de podcast... Do mundo, eu te desafio a encontrar um aplicativo de podcast que não tenha jogabilidade. É mentira, porque eu não testei em todos, talvez você ache. Mas se você achar, não me avise também, porque eu não quero saber. Mas eu acho que na maioria tem. E se você procurar no Spotify, no iTunes, no Pocket Cast, no Podcast Edge, no WeCast e todos os outros por jogabilidade, é possível que você encontre a gente. Talvez encontre outras
1: coisas,
2: mas talvez você vai encontrar a gente também.
1: É, é certeza que vai encontrar a jogabilidade de bunda. Isso é Isso, isso.
2: Eu vou, certeza é certeza que você vai encontrar a jogabilidade da bunda. Mas Exato. se não tiver a gente, demérito do, do, do aplicativo aí
0: É, eles que estão perdendo, né Eles é estão perdendo Isso, então você pode né é, acompanhar a gente pelos podcasts Que a gente tem muitos outros podcasts também que a gente não faz ao vivo uhum. Como, por exemplo, o Fora da Cacholinha Quente, o Dash E você pode acompanhar todos eles através desses aplicativos Entre para o mundo do podcast, o, o 2020 é o ano do podcast <risos> dizer.
2: E a gente tem também o DLC Cedilha
0: é verdade, porque olha só, tudo isso aqui que você está vendo, tudo que a luz toca é o nosso reino e ele é proporcionado por pessoas como você, que vão lá semana após semana, mês após mês e contribuem com valores a partir de um real por mês, né? A gente fica muito feliz com toda e qualquer contribuição, mas como aquele incentivo você pode participar dos nossos grupos secretos e ter acesso ao nosso podcast bons e agradecimentos nos vídeos, nos podcasts. Contribuindo a partir de um valor X ali, né? Tem os tiers que vão te dar recompensas adversas ali. E se você der o seu sub pra gente na, da, da Twitch, seja Twitch Prime ou, ou sub normal, você tem acesso ao grupo do Discord, onde tem também lá o nosso podcast bônus que... O último episódio a gente falou sobre comidinha sushi.
2: Caralho, o último episódio o André foi sacana pra caralho com sushi, vocês precisam ver. Foi terrível. Eu, de noite, deitado, tava pensando nisso, caramba. Eu peguei o sushi na pegadinha do rodeio. O André vingou o Rafa no Isso. Verte de 1 de Abril.
3: Foi basicamente isso. Porra, André é nóis, velho. É nóis, velho. O André vingou
1: Rafa. Eu, eu fiquei meio triste também. <risos> eu, eu, sabe o que é engraçado?
2: É. Eu não acho que não foi dar demais. Ah, não foi falando. engraçado! Não, é que e, eu não, e, não tô dizendo que... que não foi engraçado, eu
1: tô dizendo que não foi ofensivo.
2: É. Mas é
1: falou Parece que o André me socou. Me mas, socou durante mas, a gravação. Mas tem que despertar a curiosidade das
2: pessoas pra ouvir o Discord. Exato, talvez
0: eu tenha socado o sushi durante a gravação. Você só vai saber se você contribuir ah. e fizer parte dos nossos grupos do, do Discord e Facebook para tal, você pode acessar jogabilidade.de/contribua e lá você vai poder escolher em qual plataforma você quer ajudar a gente, mas né, como sempre, a gente agradece a todo mundo que ajuda, todo mundo que não pode ajudar, mas espalha a palavra, todo mundo que consome o que a gente produz e tá aqui sempre dando o, o seu calor humano, especialmente nesses tempos, né? Então muito obrigado a todo mundo e vamos lá para o vértice, a menos que a gente tenha mais alguma coisa para dizer.
3: Só reforçar que, é, independente de você contribuir ou não nas campanhas de jogabilidade, você pode comprar umas camisetas maneiras. É verdade, né? Tem camisetas. No né? jogabilidade.de camisetas, como a que eu tô usando hoje, e hoje o Rafa também tá usando a camiseta do, do Nerd Twiggy.
0: Vale dizer que, no momento dessa gravação, as camisetas estão em promoção, Olha só. assim como também os moletões... Moletães? Qual que é o plural de Moletões. Moletaços. Moletãs, uhum. né? Então, compra lá umas, umas peitas da hora. Vamos então para as notícias da quinzena, porque nós tivemos anúncios e eventos né, acontecendo aí a torta e direito. Nós tivemos hoje um eventinho da Sony ali, que a gente acabou não cobrindo ao vivo, porque ia se tratar de um jogo que a gente já tá interessado, a gente já sabe o que esperar, a gente já meio que... Deu pra ter uma noção boa sobre ele, que é o Ghost of Tsushima. Então a gente decidiu não reagir ao vivo, né, a ele. Mas eu acabei acompanhando e... Né, ele foi mais do que a gente tava já sabendo sobre o que o jogo seria. Mostrou um pouquinho mais ali sobre mecânicas e os, os aspectos do jogo. Mostrou Estrutura, sobre A exploração, né? um mostrou pouquinho. Sobre, é, sobre a exploração, sobre o combate, sobre a parte de stealth e tal, e, e alguns... Extras que o jogo vai ter de customização e
1: é, opções, né? A mais ali. Você foi surpreendido por algo ou foi meio que você esperava mesmo?
0: Uma coisa que me surpreendeu é que eles mostraram o combate e o combate parece combate de Batman? É aquele combate que você fica esperando o inimigo atacar e você aparentemente dá um botão e ele dá um counter? E eu percebi o quanto eu tô com saudade desse tipo de combate. Sério? Eu pensei, Caralho, que delícia! Porque. De um tempo pra cá, todo o combate melee virou meio que uma coisa meio Souls, né Ou, ou derivados ou, ou O Homem-Aranha coisa... ainda era levemente inspirado no Batman É, é verdade, e eu, eu amei O combate do Homem-Aranha eu, eu acho que você gostou mais do que do, do, do Batman mesmo Sim, né? pra mim o do Homem-Aranha é o melhor combate daquele tipo até hoje uhum. E o do Ghost of Sushima parece ter um quê de Batman Ali, também no combate E nossa, eu gosto muito Eu gosto muito desse tipo de combate, assim, com, em doses, né assim, Teve uma época que todo jogo também era aquele Tipo e deu uma saturada mas agora tem, né, tem o quê? Dois anos aí do... É, tá agora. Do Spider-Man e o último Batman mesmo foi 2014, 2015, né? Então, deu pra dar uma esquecida.
2: É, e esse combate parece até um pouco o combate do próprio Assassin's Creed do começo, né? Do Assassin's Creed 2. Exato, que Pro... era
0: era bem Batman, né? Os é. dois do Brotherhood, principalmente, eram bem Batman, assim. Uhum. Eu vi muita gente comentando que o jogo teve downgrade, né? E se você for lá pro trailer do, de anúncio, né? Da Paris Games Week, realmente teve aquele trailer. O primeiro trailer de todos era muito bonito. Era tipo, esse jogo não vai rodar nessa geração nem fudendo. Né? É aquele
1: que tinha o combate no final com as flechas de fogo?
0: Não, esse foi o d E3. O da Paris Games Week era um que era... Ele era mais cinemático, não tinha muito gameplay. Era mais tipo uns, umas telas, assim, de, de, de paisagem e tal. Que era muito da hora, assim... Não sei, né, talvez sejam cenas de cutscenes, talvez, e aí nas cutscenes o jogo vai estar tá realmente mais bonito e tal. Mas tá bem bonito, tá impressionante graficamente, tem bastante variedade, né, de, de, de lugares, assim, de, de vegetações e de, de é, ambientes, né, de biomas, vamos dizer, que eles mostraram.
2: O gameplay que eles mostraram, você sabe em que console que tava rodando? Se era o Play 4 ou o Play 5?
0: Era 4, 4, com certeza. Hum. É
1: provavelmente um Pro, mas 4. É, provavelmente Pro.
0: E aí eles mostraram algumas coisas do jogo, né? A primeira coisa que eles mostraram foi sobre a exploração, e aí eles estavam enfatizando como que eles estão colocando coisas contextuais no mundo pra você explorar ele, porque ele tem mapa, e você pode marcar no mapa para colocar waypoint nas coisas, o mapa vai ter marcando as missões, esse tipo de coisa, vai estar tá tudo lá. Mas ele tem um quê de inspiração em jogos mais abertos, como Breath of the Wild, por exemplo, em que muitas coisas são colocadas no mundo pra te chamar atenção... Pelo mundo mesmo, né? Não ter que ficar olhando só pra um mapa pra te guiar. E algumas coisas que ele faz são interessantes. Por exemplo, o waypoint do jogo, né? Ele não tem um mapinha com uma setinha ou um marcadorzinho. A bússola em cima. É, bússola assim. em cima pra te mostrar pra onde que vai. Quando você marca alguma coisa no mapa, é a direção do vento que te mostra pra onde você tem que ir. Uhum. Então você consegue ver o vento tanto pelos grafismos, assim, né? Da,
2: de, de Os tracinhos
0: brancos. Tracinhos de vento passando pelo cenário, quanto pelo é, o movimento do... Das gramas e das árvores e tal.
2: E, e o seu personagem, aparentemente, ele pode jogar alguma coisa no vento também, não é? Sim, pra, sim. Pra, tipo, ver pra é. onde ele tá. Inclusive, eu nunca vi um jogo que venta tanto, meu Deus do céu. Não tem cabelo é que vento. aguente. Não dá. E
0: aí, outra coisa que eles mostraram é que coisas no cenário, tipo... Fumaça, animais e tal, eles podem te guiar pra coisas interessantes. Então, um pássaro colorido passando, se você seguir ele, provavelmente vai pra um lugar interessante. Uma raposa vai te guiar pra alguma coisa... Fumaças no horizonte, sempre vai ter alguma coisa que você pode ir pra lá. Que é interessante, que é tipo... Não é tão sutil como é no Breath of the Wild, onde literalmente é a, a, a geografia do mundo que é disposta de uma forma pra te guiar através dela. Eu imagino que ele vai ter algum quê disso também, né? Mas ele é menos sutil, né? Ele põe coisas realmente pra te guiar no, no cenário. você Sabe se eles falaram alguma coisa de um modo... Sem waypoint, sem indicadores? Não falaram aqui, eu não lembro se falaram antes, mas... Seria, seria possível. Mas é um, é um meio termo interessante, assim, né? Eles não vão abraçar totalmente a, a filosofia do, do Zelda. Não que Zelda não tivesse mapa
1: e waypoint também, né? Ele é, tinha tem mais, também. Até mais... Mais... Até mais óbvio do que no sim, sim. O vento desse jogo, por exemplo.
2: É. O, uma coisa, a Sucker Punch, o último jogo que ele fez foi o... Infamous. O Infamous Son né? é Vocês perceberam que tem ele tem um resquício de Infamous em um momento do jogo?
1: É, tem umas partes que saem uns raios,
2: sai voando, né? É, não. <risos> tem um momento em que, em que o personagem ele se equilibra numa, uhum. num, numa. numa parte de madeira, assim, que é o mesmo sistema, assim, parece de infamous, assim, tipo, ele, é Muito eles usaram sim, sim. alguma coisa ali. Tipo, é, é interessante ver, ver como o legado dos jogos vão sendo construído um em cima do, do outro, dentro da, sim, sim. das empresas. É, isso vem desde o.
0: Uh, de, de, né? é, desde tem... Sly Cooper. É. É, mas assim, de estrutura É o que a gente esperava, né, Assassin's Creed Vai ter acampamento de inimigo, e aí missão de história Uhum E aí explora o mundo, faz uma side quest, faz missão de história Aqui, você pode, pode invadir com stealth Você pode invadir na porrada
2: Tem armadura bonita pra caramba Que você pode trocar,
0: umas
1: roupinhas da hora Você pode pintar a armadura Vocês sabem da estrutura do jogo? Tipo, você é missão de história linear Ou se tipo, você tem essa região Você tem que fazer X coisas principais Mas você faz na hora que você quiser, né? É, não, eles não falaram de região, mas
0: no mapa dá pra ver assim, marcado, ah, missão de história aqui, aí tem tipo acampamento ali e tal,
1: então é, é aquela coisa. Acho que vai ser meio linear mesmo. É.
3: É, e aí o que eles falaram na, durante a
0: apresentação é que
3: quanto mais você faz missões paralelas e coisa e tal, você aumenta a sua reputação, entre aspas, né, no, no jogo hum, uhum. e aí quanto maior a sua reputação mais os soldados os invasores falam, ah oh, meu Deus, é o cara é o bicho e aí eles fogem de você.
2: Inclusive, ele se passam no Japão, em um Sim. período histórico. Eu Isso. não sabia que tinha tido invasões é, dos mongóis no Japão. Eu não Teve, sabia. É século 13 inclusive um das... Nossa, 13? 13. Nossa,
3: ah, bem avançado. Século 13 e uma das origens do termo kamikaze foi das invasões mongóis no, no Japão.
1: Que é uma história excelente. Ah, pera, aqui ah, 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 o pessoal tava chegando de barquinho, aí começou uma tempestade? Isso, é. Várias, é só que aconteceu isso duas vezes, e as duas vezes destruíram todos os barcos dos invasores. Eles nem ah. chegaram a, tipo, atracar.
2: Ah, é porque aí eles estão em terra, né? Aí sim, sim, sim. sim.
1: Mas, mas é outro período, outro ah, período. Ah, é
2: porque eu lembro muito dessa história, porque, tipo, dessa história do, do vento sagrado aí, né, do kamikaze, porque ficou muito, tipo... A terra escolhida por Deus, né, o negócio é, assim... É, e tipo... teve outro momento, acho que... E mais pra
3: frente ainda, acho que lá pro século 16, eu acho, aconteceu de novo, acho que nas invasões coreanas que teve, aconteceu a mesma coisa e aí meio que Olá. ajudou a cimentar essa ideia solidificou.
0: aí. Solidificou, né? solidificou o casa ali.
3: Essa, essa ideia é essa do, tipo, tipo, os deuses estão do nosso lado, sabe? É, sim, total, uhum. total. É, e é muito louco porque, tipo, o Oda tava falando até da, do combate estilo Homem-Aranha e tal, né? E é, é doido porque isso se encaixa muito bem também na estética de filme de Samurai que eles estão indo, indo bem atrás, assim, do, aparentemente, do jogo, né? Uh -huh, que eles até uh -huh. colocaram, até ter um modo preto e branco. Pra você jogar em preto e branco pra bem, né? Um bagulho bem Kakira Kurosawa na sua cara, assim. Sim, sim. É, e é o lance do combate, né? Ser meio tenso... Você fica, tipo, um momento de tensão esperando pra ver quem vai a primeiro, aí vem um e você apara o golpe e mata num golpe só assim. É, então.
0: Aqui. Tem um sistema que eu quero ver como é que vai funcionar, porque ele mostra invadindo a mesma base duas vezes, né? Uma com combate na cara, assim, e outra stealth, né? Uhum. Uhum. E aí na base na, do combate, assim, é, na, no, na porrada, ele chega e quando você se aproxima do um inimigo, tem um botão que você aperta pra você desafiar ele pra um duelo. Isso eu achei bem É, aí, ele tipo desaf... um
2: stando-off.
0: É, e aí ele desafia, né, e vocês ficam lá e tal. Só que é engraçado, né, porque nenhum outro inimigo em volta parte pra cima. Tipo, eles respeitam o duelo. Uhum. É honra! E aí quando, quando o duelo acaba e você derrota o primeiro cara, aí os outros vêm pra cima. Seria
3: legal se, tipo,
0: eventualmente, se você tá com uma reputação alta, assim, você chega,
3: ganha duelo e, tipo, a galera vai embora, assim, saca? Porque tem, é. mui tem muito disso em histórias, tipo, histórias mais... Romantizadas de, de, de evento histórico assim tal, do Japão e da China antiga também. De, tipo, ah, tá tendo uma guerra, e aí, tipo, vem, vem alguém do um exército e fala, ah, eu desafio,
2: quem vem? Quem é?
0: Uhum,
2: Pica uhum. pra vir me desafiar e os caras. Quem desafia. é o um fodão, né? é. É, então, seria legal, você, você tá com a reputação alta, você desafia, as pessoas saem correndo. É. A pessoa Ou treme isso? na base e vai embora. É. Sim. Mas então, parece que ele entra num modo, né? Num desse modo stand-off, sei lá, nesse modo, esqueci o nome. E aí parece que você tem que reagir, você tem que apertar rápido. Eu não, eu não entendi direito, na verdade, é, o combate. Então, a mecânica
0: do, do duelo mesmo ficou, não ficou muito clara, né? Porque toda, toda vez que mostrou, ele usa aquela técnica do Yaijutsu, né? Que ele fica com a uhum. lâmina banhada e uhum. aí ele saca super rápido e já corta o cara. Uhum. Uhum. É, não sei se vai ter outras técnicas de duelo, se essa é a única opção, como é que vai ser isso. Mas é interessante. E eu acho legal, assim, porque é, a gente... O que a gente tem de jogo de, de samurai, assim, de ninja e samurai, costuma ser feito pelos próprios desenvolvedores japoneses, né? A gente não tem, pelo menos em memória recente, um jogo de grande escala feito por um estúdio ocidental e eu, eu assim, acho interessante ver uma interpretação... Assim como eu, eu gostei do que o, o Japão trouxe para a fantasia medieval num no, no Souls ou coisa do tipo outros jogos... Eu, eu tô curioso pra ver como que vai ser isso uhum. é, como que isso vai ser feito aqui porque eles parecem estar sendo bastante cuidadosos, né, ele vai ter a, a faixa com dublagem japonês sim. toda a pesquisa histórica pra fazer de um, de um período histórico que realmente existiu, né isso tudo parece legal. Inclusive de um período que não é muito explorado, né uhum. uh,
3: normalmente sim, quando sim. se fala de falar ah, vamos fazer um jogo sobre o Japão, ah é ou né, século XVII século né? O período de guerra feudal e tal, e é, é ali, né? Mas uhum. não, eles pegaram um, um período que é relativamente pouco representado em, na mídia, assim, né? Então é uma escola interessante.
2: É, mas então, eu, eu, eu acho que. Como o Tengu falou, eles também estão bem inspirados por esses filmes clássicos de, uhum. de samurai e de tudo mais. Ele até recomenda o negócio do, do preto e branco com a, o áudio em japonês. Sim, que é, é que é bacana. É, então, eu tô
0: animado, eu já tava, continuo, e tá vindo aí, né? Vai, ó, no dia do meu aniversário, 17 de julho. Olha ó, aí, ó. Chegando Ghost of Tsushima. Tá
2: próximo pra caramba, né?
0: É, tá super aí.
2: É tipo daqui dois meses? Quando que lançou Assassin's Creed Valhalla? Tem data?
0: É mais final do ano. Mas é foda, né? Dois Assassin's Creed no mesmo ano.
2: Então, <risos> porque, olha só, eu tava vendo esse jogo, eu fiquei... Nossa, vontade de jogar Assassin's Creed, né? Entrar numa base, stealthzinha, matando todo mundo... É que eu jogo Odyssey, mas se eu jogar o Odyssey agora, vai chegar o Valhalla, eu vou. Sabe, eu, tá, eu não vou conseguir jogar, não?
1: Provavelmente.
2: Sim. É, porque assim, eu não tenho nada contra
0: os Ubisoft The Game, né? O, o, o Far Cry também é um puta Assassin's Creed, né? Em primeira pessoa. Uhum. É, e outros jogos desse tipo. É, o lance pra mim que me afasta dos Assassin's Creed mesmo é que eles são muito vastos, né? E muito. tem coisa demais, assim. Eu fico uhum. meio intimidado. E esse, se ele for um pouquinho mais focado eu fico mais animado. Vamos ver.
2: É, o, 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 meu, o meu problema com o Assassin's Creed é que ele, ele, ele é muito massivo, né? Tipo, ele ele, ele é uma, uma refeição muito grande e eu não consigo ah. comer uma refeição muito grande logo em seguida dele, entendeu? Um outro Assassin's Creed. Sim. Né? Tipo, eu acho que agora eu, eu, eu tô preparado pra encarar o Odyssey. Ah, é, então, eu fico pensando em voltar pro Odyssey, porque não, é assim, eu gosto
0: desses jogos. Só que realmente, quando, quando eu terminei o Origins, eu pensei, para ah, me dá mais uns três anos aí pra eu jogar mais um jogo desse, é, sabe? É,
2: então, porque eu joguei o Origins todo e, tipo, quando lançou o Odyssey eu falei Nossa, não aguento mais, pelo amor de Deus, para é. <risos> Mas agora eu já, eu, eu já tô com saudades, realmente eu preciso de um tempo de, de, de gestão aí
0: É, e aí o Valhalla a gente só joga em 2025 Isso Quando já tiver mais, tipo, seis Assassin's Creed encavalados aí pra jogar que Eles não param Tem? teve um outro jogo anunciado hoje, não teve? Pois
3: é, teve um, assim, do nada, completamente do nada o
2: uh, Dona Nintendo resolveu que anunciar um Paper Mario novo. Caralho, tem porra! Que loucura, né? Ah, oh, vou barata. virar a mesa! Ah, uh, uh, vem, vou pegar o SIG, vou bater nele! Que isso? <risos> <risos> que é o Paper Mario The
3: Origami King O rei do origami. The Origami Killer. <risos> isso! Que inclusive é uma. A ah, Nintendo já lançou o trailer e tal. E o trailer que começa num tom meio sinistro, assim, que ele entra no castelo e aparece uma pit de origami e fala Mario, você não acha que eu sou muito mais melhor de origami agora? Aí você fala, não. Uhum. é você fala, não interessa a sua resposta se ela é certa ou se ela é errada. Agora eu sou assim e você vai morrer. Tinha uma parada dessa, sabe? Tipo, nossa, é. sabe? Calma, <risos> relaxa.
2: Mas olha só, tem umas coisas sinistras em Paper Mario normalmente mesmo. O Paper Mario do Wii é sinistraço. Tem a música mais sinistra dos videogames está tá no Paper Mario do Wii.
0: Que o Mario morre e vai pro inferno.
2: É, isso mesmo. A música do, 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 do mundo do Game Over. Mas aí a
0: pegada desse Paper Mario. Porque teve os últimos Paper Mario, todos foram com uns gimmickzinhos, né? Teve o do, de. De, de adesivo, sticker, é. é. Teve o de cores lá, né? É, então, sim. E esse é a pegada é origami, né? É,
3: e tipo, e nenhum. Eu, eu nunca joguei Paper Mario, pra ser bem sincero, assim. <risos> eu não saberia dizer. Mas todo mundo fica esperando que ele seja o novo Thousand Year Door, que todo mundo fala que é incrível, Sim. sensacional, espetacular e tal. E, obviamente, não dá pra saber se esse vai ser o, tão bom quanto, mas tá aí, né? Mario e seus amigos, versão tradicional de desenho 2D, contra inimigos que são origamizinhos muito simpáticos, na verdade. Tipo, um papelzinho bem, bem bonitinho, assim. Eu
0: tô surpreso que um jogo japonês que tem o tema de papel... Não fez nada de
1: origami até agora. Pois é, impressionante. Pois é. né? É. Hum,
0: é. Depois de origami é o quê? Vai ser pátina? Não, pátina não é papel. O que, é. que pode ser? Qual outra técnica de vai papel ser... que ainda não tem? Não, vai feito? ser fichário. Aviãozinho de papel. Porra, Paper Mario, aviãozinho de papel. Anota é, aí. Mas já é Paper já vai ter o um avião. Ah, é, né? Do no trailer talvez. mostra.
2: O Mario, ele já vira aviãozinho de papel desde o
0: Paper Mario 2. Caralho, Paper Mario Xerox, copiadora. Aí tem várias Isso. coisas como tirar Xerox. Vai ser da hora. Isso. Matricial. Papel de trouxa.
2: Uma coisa que, que o pessoal tem com o Paper Mario é que o Paper Mario 1 e o 2, eles têm um sistema de batalha bem bacana, que o pessoal gosta muito, que é muito legal mesmo. O Paper Mario 3, que é o do Wii, ele já não tem sistema de batalha, né? Ele é tipo action. Hum. Aí o Paper Mario o 4 e o 5, que é o, o Stickers e o, e o Colors, eles também têm sistema de batalha louco, o Stickers é uma bosta. E aí o pessoal tá sentindo muitas saudades. E esse sistema de batalha que tem agora... Ele é bem diferente de tudo, de novo. Mas ele hum. me pareceu um pouquinho mais o sistema de batalha clássico.
0: É porque tinha rolado esse rumor, né? De que tava sendo desenvolvido o novo Paper Mario, que dessa vez vai ser o retorno ao Thousand Yodos que os fãs querem e tal. Uhum. Mas parece que isso é uma loucura de novo, né?
2: Não, então. Vocês viram mais ou menos como é que ele funciona? Não. É, Você luta numa arena em que o Mario fica no meio da arena... E os inimigos ficam ao redor da arena, como se fossem anéis que rodeiam a arena, sabe? Hum. Como se fosse uma cebola, sabe? Vista de cima cortada, sim
0: Tem camadas uma cebola.
2: Isso, mas, mas. E aí você pode rodar esses anéis pra alinhar os inimigos de maneira diferente ao seu redor. Porque o, o, os outros Paper Marios, eles eram. Eles não tinham muito esse negócio de você usar o eixo Z, né? Principalmente em batalha. E esse uhum. daí é bem isso. Você alinha os inimigos ao seu redor, nesses ângulos, e aí você consegue fazer combos com linhas de inimigos diferentes. Pelo pouco hum. que mostraram do combate. E esses combos estavam parecendo bem coisa do, do Thousand Year Doors, assim Doors. Tipo, então, tipo, talvez ele, ele misture essa coisa nova com o combate mais antigo e tudo mais. E, e, okay. e até, tipo, um, um, um combate que mostrou, tinha uma arena com pessoas torcendo ao redor. Que é bem o, o Thousand Year's Door. todo combate se passa num teatro. E aí você tem, você tem uma plateia Sempre te assistindo E aí tem várias vezes que o combate e a plateia começa a se interagir, tipo, no meio Tipo, o monstro come a plateia e recupera o HP A plateia Sério? torce pra você E enche seu MP Então talvez tenha alguma coisa disso de novo E o curioso é que ele lança no mesmo dia Do Ghost of Shima. fica aí
3: Qual que você prefere ganhar de aniversário? Qual que você prefere, André? Paper Mario, é, King, ou King? Eu prefiro
0: Ghost Mario, of Tsushima obviamente. Né? Isso. Mas é eu nunca joguei o Paper Mario, quem sabe eu jogo dessa vez. Eu só joguei o do 64, era bem legal. Indo para notícias que não são tão legais assim, nós vamos entrar agora no nosso bloco das coro notícias, né? Afinal de contas, as coisas continuam acontecendo, as coisas continuam sendo canceladas, adiadas, empurradas para trás e outras nem tanto. Mas vamos começar falando de um evento que a gente já estava com a perspectiva de que, ele tava pra ser cancelado, embora tinha dito há pouco tempo atrás que não, tá tudo certo gente, vai rolar sim hahaha ha, ha. é, nosso público-alvo nem é o gamer que é o, o ser humano mais sujo do, do planeta, mas o que que rolou Tengu?
3: Pois é, a gente tava falando já há algumas semanas sobre o Evo né, que é aquela série de torneios de jogos de luta bem tradicional e como eles estavam meio que fazendo rodeios pra tentar não dizer que ia cancelar, mas que vamos ver isso aí e tudo mais é, finalmente, agora no começo de maio eles anunciaram, bateram um martelo e falaram não, a gente vai cancelar o Evo então não vai ter Evo na sua forma tradicional o Evo ele aconteceria em agosto né entre o fim de julho e agosto ou, e o começo de agosto, no, no fim de semana ali, do fim de julho, e ele foi substituído na verdade, né ele foi substituído hum. por um grande uma grande série de eventos online com um line-up diferente do que, do que anunciaram originalmente, né porque originalmente ele teria nove jogos, incluindo aí, todo mundo tava muito feliz porque ia entrar o Marvel vs. Capcom 2, né? Um, um jogo legado, sim, sim. por assim dizer. Então é. todo mundo muito contente e tal. Ia ser um torneio que ia ser metade de pessoas convidadas, metade de vagas abertas e tal. Então ia ser uma celebração de, de aniversário do, do Marvel. Assim, ia ser bem maneiro. Mas, né? Como no ano de 2020 é impossível adquirir uma cópia de Marvel vs. Capcom 2, ainda mais uma que dá pra jogar online... Não... Meio que com essa mudança no Evo não vai, dar, não vai dar mais pra jogar. Por quê? O Evo agora ele vai ser só online. Vai ser um evento online dividido em cinco finais de semana, cada um com um jogo. E aí o que, que eles fizeram? Que é uma coisa bem curiosa. Todos os jogos que foram anunciados originalmente, com exceção do Marvel Capcom 2 e com a outra notabilíssima exceção de Smash Bros. Ultimate... Uhum. todos os jogos né, que tinha antes, que era o Street Fighter V, o Tekken 7, uh, Under Night, Soul Calibur, Samurai, o acho Blue, estou esquecendo algum? Provavelmente Dragon Ball, sendo... Dragon Ball, Dragon Ball. Eles vão ser representados em formas de eventos especiais e torneios especiais e apresentações com exo... Basicamente, eles vão pegar esses jogos e fazer torneios entre jogadores convidados. Só. É, for É, fã, tipo... é exato, vai ser tipo exibições. Mais exibição. Né? Né? Basicamente isso, isso né Mas esse fala, ué, eu entendo Entendo O Marvel não tem mais Mas porque os outros jogos, né Primeiro porque O grande problema desses jogos da line-up original Do Evo é que todos os Netcodes deles são uma bosta Então assim, simplesmente não ia dar certo Não ia, zero certo Fazer um bagulho online Na escala de um evento Que é o Evo, que envolve gente e todo mundo Então por isso que eles decidiram fazer um bagulho mais restrito. Mas e se você pergunta de novo? Mas, pô, o Smash não dá? Daria fazer, o Smash, não daria? Rapaz, vai tentar jogar Smash Online e depois volta uhum. e responde sua própria pergunta. É, imagina um jogo com online tão ruim que não deu nem pra fazer um, um invitation assim. Não, primeiro
0: é... que todo mundo ia ter que comprar o adaptador pra ligar cabo, né? Porque, Começando porra. por aí. Que já é um bagulho que é beijo do chefe, assim já. Porque, assim, né, pra quem não sabe, o Switch, ele só, é, né, da caixa, assim, ele é só Wi-Fi, né, pra você plugar um cabo Ethernet ali, você é, precisa de um adaptador.
2: Que é o mesmo adaptador desde o Wii. Você pode... É, porque <risos> o Wii não tinha, o U não tinha, agora o Switch não tem.
0: Pra quê, né? Por que não continuar cometendo os mesmos... É, risos? é. Pois é.
2: é.
3: Mas aí, o Evo ainda assim vai ter o torneio normal, porém... Com um line-up alternativo de quatro jogos. Hum. Que foi, assim, incrível. O primeiro, ok, Mortal Kombat 11 Aftermath, que é a, que é a versão mais nova do Mortal Kombat 11, falou
0: ok. Mas vale, vale dizer que é um novo jogo,
3: né? E é um novo o Ovo, jogo,
0: sim. O Evo 2020, originalmente, não teria o Mortal Kombat, que era uma grande coisa aí, né? Foi uma coisa, foi um grande... Né? Uou, por que estão que tirando Mortal Kombat? Pois tal? é. Mas falou ok, compreensível eles
3: é, trazerem o Mortal Kombat, porque ele tem um netcode mais decente
0: e agora né, tipo esse Aftermath aí é essa versão nova do Mortal Kombat né que eles uhum. anunciaram com, que vai ter o Robocop o
1: Fujim, <risos> é, sei lá mais quem lá é, é a versão eles estão seguindo a Ark System e lançando uma versão 1.5 do Isso. jogo Isso. né Isso. É, Isso. Tipo,
0: é tipo como o o, é, o XL que eles já fizeram no passado Sim. e tal só que com um modo história a mais também né, Isso. o que me deixa muito interessado pois é as outras coisas que são as mais interessantes, assim, nessa lista de quatro jogos. A segunda é Killer Instinct.
3: Porra. Muito louco. É muito uhum. louco. E é engraçado porque se você acompanha a comunidade, todo mundo fica, tipo, muito puto. E fala, caralho, Killer Instinct é o único jogo de luta com netcode bom. Tipo, um dos únicos, né? E, ni é. e ninguém dá valor, assim. Eu sei lá, precisa de uma pandemia global pra as pessoas olharem pro Killer Instinct, que é um jogo de luta bom, que é um dos únicos que tem netcode decente na
0: nessa terra de meu Deus, assim. Killer Instinct criou o coronavírus, confirmado. Né?
1: Sim. Confirmado. Mas o tinha que não tava sendo mega elogiado nos anos que ele tava, que ele tava sendo atualizado? Sim,
3: sim. Eu, eu joguei muito pouco, mas ele é um jogo super elogiado, todo mundo adora. E o Netcode funciona. Talvez ele não tenha caído tanto nas graças assim, porque ele saiu como exclusivo de Xbox One. E depois saiu pra PC e tal, mas não teve aparentemente muito, muito dinheiro de, de divulgação. Ou sei lá, por algum motivo ele não caiu nas graças da, do, do competitivo nem nada assim. Uhum. Depois, Schoolgirls. Uhum. Que é um jogo bem antigo, na verdade, mesmo a versão mais atualizada dele, que notoriamente tem o mesmo esquema de netcode decente que tem o Killer Instinct, né? que é o, que é o tal do, do netcode por rollback, né? que é uma das uhum. tecnologias de, de netcode e tal. E aí, os caras... Agora vai, agora é o jogo pra todos dominar. Porra, o quarto jogo de Killer Instinct é Them Fighting Herds, que se você não sabe o que é, é um jogo de luta que nasceu como um jogo de luta de My Little Pony Friendship is Magic. Aí a Hasbro veio e falou, então né gente, que tal não? Aí os caras só fizeram um jogo de luta de pôneis genéricos. Que é o demo Fighting Incrível. Hearts. Uh, que aparentemente eu nunca joguei ele. Aparentemente o Network dele é bom e o jogo é bom. Então tipo, 2020, a EVO vai, vai ser um jogo com Mortal Kombat 11, Killer Instinct, Screwgirls e, e
0: joguinho do My Little Pony. Caralho, puta que pariu que coisa incrível. E o melhor de tudo, não tem Smash. Porra, esse vai ser o melhor erro de todos. Ah, vai se fudendo, é.
1: <risos> Não, mas, mas sabe uma coisa que é legal? É trazer esses jogos estranhos pro pro lofote, assim? Pra gente ver o que é uma performance.
0: É, de fato, tipo, não vai ter Street Fighter e Smash, assim. Então, outros jogos vão ganhar mais destaque. Não, é, tipo, é. não vai ter os maiores jogos de luta da atualidade, que são Smash e Street Fighter 5. Porque
3: isso só é, reforça a ideia de que japoneses e
0: online não é encaixa, isso, né? assim. Não, tipo, não tem é, como. Os quatro jogos não são japoneses. Sim. Sim. Os quatro jogos que, tem, né, que foram julgados como tem netcode que funciona. É. E é foda, né? Porque o, o rolou aquela coisa com Street Fighter, né? Que o, um, um cara do Red aleatório consertou o netcode. <risos> tipo, <risos> caralho, o que, é, que a Capcom tá fazendo, cara? É. Tipo. Cara, é doido porque Street Fighter V
3: tem uma boa base de netcode uhum. pra usar, sabe? A uhum. gente tinha do ele Institute, tinha de outros jogos e tal. Então, assim, não precisava ter reinventado a roda. Mas a Capcom reinventou a roda. Porque ela criou um Netcode novo, proprietário, igualmente ruim aos outros. Pra quê? Sabe? E aí, agora, assim, tá evidenciando mais ainda o quanto o Japão ele é atrasado em termos de conectividade nos jogos dele. Assim, é, é bem impressionante uhum. o como eles são resistentes a, a, a abraçar essas tecnologias que vêm de fora, assim. É muito doido. Sim.
2: É, louco.
0: O Evo vai rolar então nos cinco finais de semana aí entre julho e agosto, né? Começando no, no primeiro final de semana de julho até o primeiro final de semana de agosto. Isso. Assim, é assim, não
3: falaram exatamente como vai se organizar, né? O, essa Evo nova, assim. Se vai ser um jogo por fim de semana, possível, né? Porque você tem uhum. pools, é, top 8, é, pools e os tops, né? E, a, e as chaves uhum. eliminatórias uhum. e tal. Provavelmente vai ser isso. É, mas assim, não falaram nada sobre programação ou, ou nada do gênero Então é, tem que ver isso aí, é, vamos esperar para ver
2: É, olha só, o pessoal no, no chat perguntando O que é netcode? O que é netcode? Eu não vou saber explicar a
3: parte técnica Basicamente sim, o netcode é a, o código, né, literalmente Que meio que gerencia como as conexões dos jogadores vão se relacionar Porque quando você está jogando online, né? Você tem que pegar input de um jogador, mandar pra tela do outro e pegar o input do outro e, e meio que... Fazer isso muito rápido. Tem que fazer isso rápido. E o mais importante, você tem que é, prever problemas na conexão, né? Tem, tem o netcode que eles falam de que é o rollback, eu, e aí eu posso estar enganado, me corrigiam se, se eu tiver errado. Mas tem um lance muito doido que é assim, o netcode ele precisa meio que prever, ele funciona meio que prevendo qual vai ser o próximo movimento do outro jogador pra simular esse movimento caso haja algum problema na conexão pra que você, uhum. jogando online, tenha a ilusão
0: de que a conexão não teve problema. E é doido que, assim, esse, essa parada do rollback é, é muito assim... O jogo, ele sincroniza os dois jogadores no começo, né? Os dois jogadores, eles estão... Tipo, bateu a palma do, da gravação aqui, né? Eles estão é. sincronizados aqui. E aí ele vai levando isso em consideração enquanto os dois jogadores estão... É, lutando. Uhum. Eventualmente rola um delay em algum dos dois lados de, sei lá, 10 milissegundos, né? Uhum. Nesses 10 milissegundos aconteceu alguma coisa ali, talvez 10 milissegundos seja pouco, vamos dizer uns 100 milissegundos, né? Uhum. Nesses 100 milissegundos, um jogador deu um soco que acertou o outro, só que na, na tela do outro, esse outro deu um chute que acertou o um, né? E como que o jogo vai dizer quem que tá certo nessa, nessa parada? Então, o rollback que ele faz é que quando acontece essa desincronização, ele rola frames pra trás, ele faz um rewind uhum. até um ponto onde os dois estão sincronizados de novo. E aí continua a partir dali. É muito doido essa tecnologia. E às vezes quando o lag tá muito grande, você consegue até ver isso acontecendo na tela, né? Tipo, é. dá uma voltadinha. Tipo, assim, tipo a fita contou. rebobinando assim, né? Uhum. Exato, é. Por outro lado, né? Em contrapartida, o que o Japão costumou
3: usar é o que eles chamam de delay base, né? Baseado em delay. Que ele só, tipo... Se, eu posso ter enganado de novo, mas é meio que tipo... Se tá com algum problema, ele tipo... Opa, vamos segurar. Segura. Uhum, Vam, uhum. Vamos parar tudo. E isso não resolve o problema, mas é muito mais irritante... Porque o, o, o Netcode não tenta compensar o problema. Ele só tipo... Opa, segura e vamos ver o que, que vai acontecer aí. Uhum. É, é pior, né? Acaba sendo o pior. O
2: Smash, ele usa uma tecnologia muito bacana, que é assim... Ele trava o jogo por uns 20 segundos, assim, <risos> você fica olhando. Uhum. E aí depois você começa a jogar em câmera lenta, assim, tipo, é louco, é louco, ah, é louco. Ah, legal. Aí você aperta o botão e você vê a resposta só 5 segundos depois, você vê tipo um xadrez, sabe, o jogo. Bem legal. É um jogo em turno, né? É, é, é. Vira um RPG por turno, é maravilhoso. Legal. É que bem incrível. incrível,
1: bem incrível.
0: <risos> Mas é isso, Evo. Quem também vai
1: esperar pra ver é a The International, né? Exatamente, porque só agora tá caindo a ficha em várias empresas que, tipo, é, acho que não vai poder, né, gente? Porque eu acho que muito tava, tipo, igual a no Brasil. Vamos esperar até o ah, dia, a gente pode. O brasileiro não desiste nunca, assim. <risos> o brasileiro é esse povo bonito, esse povo maroto, esse povo uh! moleque. Quando já for tarde, a gente cancela. Isso. Aí a gente vai listar, né, alguma, alguns cancelamentos aqui. Um deles é o The International que é, pra quem não sabe, o, o grande campeonato, o, o principal campeonato né, de Dotinha 2, uhum. que esse ano ia acontecer em Estocolmo. Que estou, e agora estou Estocolmo? <risos> eu, que, eu que
0: treinei pra participar do The International durante um então,
1: ano. Então, é uma coisa que é bizarra, porque o The International, esse seria acho que o décimo, se eu não me engano, ele foi adiado pro ano que vem, não foi cancelado. Isso, isso. Mas é meio que dá na mesma, né? Porque é. não vai ter dois o ano que vem. É, é exato. Então eu, eu acho que uma terminologia muito engraçada pra tentar amenizar a situação. Tipo, não, gente, foi adiado. Não. não foi cancelado. Mas é basicamente isso, né? O evento ia acontecer esse ano no Estocolmo. Não vai mais. Ainda vai rolar o Battle Pass, que é uma parada que acontece durante o campeonato, né, que o Battle Pass é uma parada que os jogadores de Dota, na sua casa aí, você pode participar, comprar esse pacote de Battle Pass. Tem um livrinho. Tem um livrinho, eu acho que tem algumas roupas, tem algumas coisas customizáveis é, exclusivas desse período. E 25% do dinheiro que os jogadores gastam no Battle Pass vai pro prêmio geral do The International. Pro
0: pool, né, que eles chamam... Cara... O ano passado é muito dinheiro, foi 35 milhões
1: de prêmio. É
0: muito dinheiro. O, o, o 35 o... milhões no pool e o time vencedor levou 15 milhões de dólares é. de prêmio. Assim, isso é muito dinheiro. Assim, eu não sei como é que é, tipo, Fortnite e outros torneios aí, sei lá, uns um, um jogos chinês loucos aí que deve ter muito dinheiro também. Mas, cara, pra você ter uma ideia, né, a gente tá falando da Evo, Street Fighter, né, que costuma ser o maior pool, apesar de que o Smash. É, acaba tendo mais jogadores, mas Street Fighter ainda é o que tem o maior pool. Tipo, ele teve o maior pool ano passado, 2019. O pool de, de Street Fighter inteiro... L lembrando, o vencedor de The International ganhou 15 milhões. O time. O time, o time, né? time né? O né? time vencedor. O pool de Street Fighter inteiro foi 69 mil dólares. <risos> Você vê a escala da coisa.
1: Sente, sente só isso. Uh, eu gosto demais falaram ali que do International é o maior premiação do esportes? Impressionante. E LoLzinho costuma ser sempre um milhão. Ah, OK. O campeonato, eu não sei qual que é o equivalente porque eu não acompanho muito o cenário, mas falaram que isso. e falaram que é 15 milhões de reais convertido do dólar. Hum, o que no hum. caso foi 15 dólares, mais isso, ou menos a premiação, menos. <risos> na isso.
0: conversão atual. É. Exato. Também cancelada aí, juntando-se a E3, a Gamescom, a GDC a QuakeCon, a ComicCon também tudo cancelado. Está se juntando agora a elas a Paris Games Week, né? Que também seria a décima edição e rolaria aí em outubro, né? Dia 23 a 27 é um evento que ele estava em crescimento constante, né? Tava sendo muito visado por principalmente estúdios europeus. E, e tava Paris Games Week e Gamescom assim, tava rolando muitos, é, muitos anúncios, né? O Ghost of Tsushima, por exemplo, a primeira vez que ele apareceu Foi anunciado na Paris Games Week E... cancelado Cancelado porque, né, percebeu que não vai rolar Demorou até, demorou, né Demorou, demorou uhum.
1: Uhum. Porque Eu achei curioso que a Paris Games Week Ela foi cancelada essa semana da nossa gravação uhum. Dia 7 de maio E ela seria 23 a 27 de outubro É E na notícia dela, que, é, que anunciou o cancelamento dela Fala, e ainda vai rolar PAX, Ainda vai rolar TGS É No dia seguinte a TGS cancelou e o mais louco, a TGS ia acontecer em setembro. Eles estavam esperando ainda. Estavam esperando, Cancelaram a TGS então, Tegu. Cancelaram
3: a TCS. Isso. É, que ia ser, né, como no... no costuma ser ali em agosto de setembro, ia ser no fim de setembro esse ano. Não vai ter mais, porém vão dar um, um, um jeitinho, fazer uma versão online como outros eventos, né, como a própria Gamescom já tinha falado que ia fazer. A TGS também já é, anunciou que vai fazer uma versão online em alguma capacidade Mas não falaram exatamente como vai ser é, Só que vão dar mais detalhes agora no fim de maio
0: TGS que junto da E3 aí é um dos eventos mais antigos que tem né Tipo acho que ela só não é mais velha que a E3 né? Acho que a TGS é desde 96 assim Enquanto é que dele? a E3 é de 95 A Gamescom é. é de quando? Não sei Mas foi cancelado também mas, cancelado, é. Tudo cancelado mas nós temos alguns, é, alguns eventos, como o Sushi disse, que estão ali firme e forte. Né? A gente tem a BGS, grande BGS aí, acredito nos seus sonhos. Brasil vencerá. O EXA vai vir na BGS, eu ouvi dizer. Não compreendi essa da BGS, tá, gente? Pelo amor de Deus. E além da, da BGS, nós temos aí a PAX West, como o Sushi falou, que vai rolar teoricamente em setembro ainda. E a BlizzCon. A BlizzCon é outra que ainda não cancelou. Eles estão pra rolar em novembro, né? A última declaração deles foi em abril e ainda não cancelaram.
1: Novembro ainda dá tempo. A parada é parada que tinha evento que era em setembro e ainda tava falando que ia ter. É, vamos ver isso aí.
2: Mas, então, André, um evento que não foi cancelado e, na verdade, é até mais próximo do que todas as daí que você falou é o China Joy, que é o maior evento de games da China, atualmente. Uhum. É, é um evento que ele vai acontecer, teoricamente. Né? E ainda pode ser cancelado, nunca sabe. Teoricamente, 31 de entre 31 de julho e 3 de agosto... E o evento falou que não vai cancelado, nem vai adotar o formato digital, mesmo com a pandemia de coronavírus. O evento diz que vai é, testar a temperatura das pessoas na porta.
0: Isso. Testar a temperatura e vai ter aquela parada da do, do identificação do, do governo, né? Onde eles, eles sabem por onde você passou, com quem você esteve, uhum. pra detectar a probabilidade de você ter. de você estar infectado. Socorro distopia. Distopia total. Mas com isso eles acham que vai ser suficiente para garantir que eles vão identificar se alguém infectado vai estar tá lá. Outras coisas que eles disseram que eles vão tomar, outras medidas, é que o evento vai ser projetado para as pessoas não ficarem tão próximas, né? Filas e tal é, vão ser evitadas e, e vai ser projetado todo para isso.
2: Eu tô vendo aqui que o evento recebeu mais de 300 mil visitantes na edição do ano passado. Uhum. Como que você faz pra 300 mil pessoas não estarem não próximas? Não não talvez seja Talvez né, mas...
0: É, talvez eles vendam menos ingressos, talvez eles permitam menos pessoas por vez dentro do evento, não sei. Cara, imagine uma comiquete esse ano. É, eu imagino também que vai ter menos interesse de pessoas. Né? Acho que uhum. o pessoal vai estar tá meio cagado também. Mas dia, assim, né?
2: você acha que o governo chinês vai permitir isso acontecer? Tiveram casos novos na China recentemente, sabe? Sim, sim. De, de é. Covid, talvez chegue próximo e o governo fala, melhor não. A gente nunca é porque sabe. A gente tá né? super próximo,
0: né? E eles ainda estão falando com certeza, já estão até falando das medidas. Então eu imagino que deva ter já uma aprovação, um acordo aí rolando. Porque, realmente, apesar de que. Apesar de tudo, né? Na China é o lugar onde as coisas meio que. Tão num, num, é estão num ar de, de, de estarem mais estáveis. E com essas medidas, eles sentem, pelo menos, que tem algum controle. Pode ser que seja o novo foco aí do coronavírus 2.0, que vai uhum. voltar com tudo, e aí fudeu mesmo,
1: né? Mas, é, o pessoal tá falando que o Con foi cancelado, felizmente. É, felizmente, porque aquela história de chover suor na Comiket, imagine suor de corona. Louco. Mas, com tantos cancelamentos de eventos presenciais acontecendo, algumas empresas estão recorrendo a eventos não presenciais, ou seja, eventos online. É verdade. Olha só. Pro consumidor, muitos desses eventos eu acho que no final vai ser mais interessante, mais lucrativo. Do que a maneira que a E3 fazia antigamente. Hum. Mas eu acho que é menos impactante. É muito, tá muito disperso as coisas.
0: É, então tá disperso, né? O problema é, é esse. E eu acho que a gente tem que entender isso também, né? Eu sinto que a gente cobre as paradinhas que estão acontecendo. Tipo, Inside Xbox e o, o, a paradinha da Unreal que a gente vai falar mais pra frente... E o pessoal tá vindo esperando o E3, né? Sim. E, em todo streaming. É. E, assim, em parte culpa nossa de estar tá acostumado com E3 e estar tá com essa mentalidade de E3. Em parte culpa das pessoas que estão anunciando, que sempre anunciam como se fosse uma, uma coisa do outro mundo. E a gente tem que entender que as coisas vão ser mais dispersas, né? Tipo, é, vai ser um anuncinho aqui, um outro ali, um outro acolá.
1: E as Mas coisas é. vão ser bem espalhadinhas, né? Mas olha só, um dos eventos que tá nascendo agora com essa situação é o Indie Live Expo. Que eu acho que é um evento novo, né? Ele é. não é uma versão de um outro evento que existia, né? Eu acho que a pegada dele vai ser tipo o Beat Summit. É, é. tipo um Beat Summit que também foi cancelado. Exato, porque esse Indie Live Expo, ele é um evento que vai... ter um foco mais no mercado japonês, né? Uhum, e vai ser transmitido do Japão. Exato. Curiosamente, com tradução simultânea em inglês e em chinês. Uhum. Talvez, na né, Streaming separados pra esses idiomas. É, re-streamings, né? E parece que vão ser três horas de streaming... Com alguns anúncios, algumas coisas Provavelmente entrevistas, porque eles falaram que vai ter a presença do Zoom Que né, é o criador do Toho Project uhum. É Toby Fox Tá aí, queridinho Dos índios do, do japoneses agora Sueri, nosso queridinho Por favor E o Kazuya Nino Que é o, aparentemente, o chefão da Type Moon Que é o estúdio que criou uhum. Fate Coisas Fate Coisas
0: é, Então vai estar essa galera, provavelmente vão confirmar mais
1: Personalidades até lá e ele vai rolar no dia 6 de junho. Então é, tá aí, perto aí. Tá pertinho. Outro evento, né, que na verdade é esse, já mais uma transformação, que é o EA Play Live. Porque o ano passado já teve o EA Play, uhum. que foi tipo meio que um Nintendo Direct da EA, só que esse ano vai ser meio que a mesma coisa, só que live. É, só
0: não vai ter as pessoas meio desconfortáveis ali num palquinho improvisado
1: tentando fazer alguma coisa de interessante. É, foi meio triste o ano passado. Foi meio né? triste, é. É, mas é basicamente isso... O curioso do EA Play é que ele vai rolar como se fosse durante a E3. Que é, vai então, ser no dia 11 de junho. Isso, vai ser, ser... 11 de junho
0: ia ser o último dia da E3, se a E3 rolasse. É, agora, o que, que será que eles anunciam no EA Play? O que que tem? Tipo, eles já confirmaram que Battlefield 6 lança na próxima geração, 2021, então vão provavelmente anunciar ele. A nova temporada do Apex Legends, talvez. Possível. É, é algum, algum DLC pro Jedi Fallen
3: Order, talvez...
0: É pior que eles anunciaram uma novidade recentemente do J Falando Order. Eu não sei se. É, ó, vou fazer um chute aqui, gente, muito mirabolante, hein? Vocês não vão acreditar. FIFA. Porra.
2: Ah!
1: Porra, André. Ousado.
2: De... Não. é um Ousado. Não. Daqui a pouco vai falar
0: que vai ter futebol americano. Aí ah, você tá sendo louco.
2: Nem dá pra botar as pessoas em estádio, André. Como é que vai ter FIFA? Cara, seria engraçadaço se eles lançassem um pet pra tirar as pessoas <risos> dos estádios. Já tem o Bomba <risos> pet. <risos> bomba Pet. Corona já fez. Mode. Bomba Corona Pet já mode, fez já.
1: O Boba Pet é foda. Não tava um papo de que... As, ou, ou foi
3: só... Foi só... É, tipo, desejos loucos que eu interpretei da forma errada. Tava um papo que é, talvez rolasse é, um remaster da de
0: Mass Effect? ou algo? Tá esse Sim. papo rolando aí também. Tá, tá, tá né? bem tá. tá bem sendo... Seria um bom momento deles anunciarem tá próximo, né? Outra Sim. coisa que eles podiam anunciar é o, o, a nova versão de Anthem, né? O renascimento de Anthem. É possível. É verdade, né? É. Tem isso. E, e quem sabe alguma coisa do Dragon Age 4, né? Não sei Justamente. como é que tá atualmente. Pois é.
3: Que foi só aquele, aquele teaser que foi numa E3 passada e nunca uhum. mais, né?
1: Né. Aí outro evento que vai ter também vai ser o Ubisoft Forward, que vai ser o streaming de anúncios da Ubisoft. Curiosamente, no mês seguinte... Exato, quase um mês, exatamente. É, porque no... é 12 de julho. É. É. Então, lá diz eles que eles vão anunciar os grandes né, lançamentos é. aí do próximo ano da Ubisoft. E provavelmente falar dos jogos adiados, né? Que adiaram vários. É sim, vão falar de. de são to,
0: todos os jogos da Ubisoft foram adiados, né? É. O Watch Dogs foi adiado, aquele Rainbow Six, Quaranters. Quarantine foi adiado. É, é, Gods and Monsters, o. É, o Assassin's Creed eles vão falar também. Provavelmente alguma coisa, algumas novidades aí também, vamos ver. Mas como você pode ver, espaçado, né? Um é. mês de diferença. O EA Play que a gente teria num dia
1: e o Ubisoft que a gente teria no outro, agora é um mês tipo, de separados. A gente vai falar mais desse evento depois, contextualizar ele melhor, mas no mesmo dia da EA vai ter um streaming da Cedar Project Red, uhum. falando mais sobre o Cyberpunk. Mas eu acho que esses são os únicos que é, tipo, que é no mesmo é. dia e tal. Sim, sim
0: um outro evento que a gente teve recentemente aí foi o inside Xbox gameplay né com esse nome super sugestivo que acabou decepcionando todos nós foi uma puta decepção por causa da forma que foi posicionado o evento né eles disseram né que era a, a primeira o primeiro olhar para os jogos da próxima geração no Xbox né a gente veria gameplay desses jogos no Xbox
1: e não foi o que a gente viu de forma alguma. Eles já tinham anunciado que era third party, Sim. então eu já fui com um, é, com mais regulado, não fui com tanto hype, porque eu imaginei, vai ser third party, vai ser muito jogo que vai sair nas duas gerações.
0: É, eu,
1: eu tava esperando
0: a, um bocado de jogos assim, mas eu tava esperando realmente alguma coisa que, que surpreendesse. surpreendesse mesmo. Porque realmente, eu, eu acho que, como a gente já falou aqui várias vezes, o, o Xbox, ele tá show em todos os aspectos, assim, eu acho que o único aspecto que a gente ainda fica meio com o um pé atrás, é jogo, né? Que a gente não sabe o que que eles vão ter no lançamento, que vai chamar a atenção, que vai ser o único deles mesmo, que third party. E até para vender o conceito da próxima geração como um todo mesmo, é, seria interessante mostrar o que esses jogos podem fazer, né? E foi assim que eles venderam, né? Venha aqui para você vai ver pela primeira vez, esses jogos da próxima geração rodando, vai ver gameplay deles, né? Vai ver o futuro! É, vai ver o futuro dos videogames. E não é que os jogos que eles mostraram sejam ruins, né? Os jogos ali, tem vários que eu gostei bastante, tem vários que eu quero muito jogar, só que os jogos que eles mostraram nesse evento são aquele tipo de jogo que num E3, depois que você mostrou os jogos importantes, eles passam num... No, no, no clipezinho, <risos> no né? clip, no com Rios, várias, é. É, Com várias imagens desses jogos. E aí você olha, porra, caralho, você viu aquele jogo lá, parece legal, vamos procurar mais e tal. É, ou então, né, ele passa rapidinho, assim, um trailer, e o evento inteiro foi focado nesses jogos, assim.
1: O que eu, de certa forma, eu acho legal dar um foco, uma atenção pra esses jogos, Sim. que normalmente não receberiam tanto. Total. Porém, a expectativa das pessoas esse ano tá de, eu quero ver a próxima geração. Todo o streaming, desde o começo do ano, as pessoas querem ver a próxima geração e ninguém nunca entrega. Isso. É, é isso, tipo,
0: o pessoal tá tipo, é agora, é agora vai, é, esse vai ser o streaming, esse vai ser o streaming, e nunca é, e nunca é, e nunca é. E aí quando eles vendem como se fosse e não é, a gente se decepciona muito, né? Eu vi, quando a gente tava fazendo a live, eu vi gente falando, ah, André, você só liga pra gráficos e tal, e eu ligo bastante pra gráficos, de fato. Assim, eu gosto muito de gráficos, eu, eu, eu acho errado essa percepção... De que quem gosta de gráficos é, é uma coisa meio superficial, assim. Eu acho fascinante acompanhar gráficos e evolução deles. É óbvio que não é, nem de longe, a coisa mais importante pra mim. E é insustentável continuar isso. E é insustentável, como a gente já falou aqui muitas vezes. Mas eu não tava falando nem só especificamente de gráficos e jogos bonitos. É de mostrar jogos que me vendam a próxima geração. Porque você tá falando assim, cara, vem aqui ver a próxima geração e os jogos que vocês estão mostrando são jogos que eu já jogo na geração atual, porra, pra que, que eu vou comprar um console da nova geração então, né? Você tá me vendendo 80% de jogos que vão ter igualzinho na, na, na geração atual, e todos os jogos que eles mostram, ou não tem gameplay, né? Ou é um gameplay com aquele letreirozinho embaixo falando assim, olha, na verdade isso aqui não tá rodando no Xbox Series X não, hein? É um PC que a gente colocou aqui e a gente acha que vai ficar assim no Series X, hein? Vamos lá, vamos na fé. Então, tipo, dá uma, uma certa incerteza da coisa. Tipo, o que, que nós estamos fazendo aqui, porra? Já é já é junho, praticamente, né? Então, eu fico meio assim. Eles anunciaram que o, o, os jogos First Party, é, ou o jogo First Party, porque eu acho que pro lançamento do Xbox Series X, eles é, só deram certeza mesmo do Halo, né? Infinity. É, do, isso. E a gente provavelmente vai ver bastante coisa dele, eu acredito. É. Tomara que não seja só um trailer de 15 segundos. É, porque no caso vai ter um evento só de jogos First Party em julho. Em julho, exato. Hum. E realmente o Aaron Greenberg ele disse no Twitter né, que eles criaram expectativas erradas para o evento. Ele falou assim, se a gente não tivesse dito nada e mostrado como fizemos no mês passado, acho que as, as reações seriam diferentes. Claramente colocamos expectativas erradas e a culpa é nossa. Apreciamos o feedback e garantimos que vamos recebê-lo e aprender como equipe. Então, é... É, os caras, eles... É, foi foda, assim, porque até o Assassin's Creed, né, que eles, eles mostraram um pouquinho, ficava passando no... na parte de baixo, assim, do, do, da live, tipo, não perca, no final, daqui a pouco, o review de gameplay de Assassin's Creed. Você vai ver pela primeira vez esse jogo incrível. E aí mostra, tipo, 10 segundos do jogo, sabe? Foi bem broxante. É.
2: Assim, né? O fato de que não teve gameplay também é pouco. É, porque o gameplay que eles estavam se referindo era um
1: trailer com pedaços de gameplay. Mas ah, nenhum era um vídeo de alguém jogando de fato um jogo. É, tipo,
2: é, é, isso aí não, não é gameplay. Você mostra uma câmera rapidinho, passando assim, com o um personagem correndo no fundo, isso não é gameplay. Sim, e teve gameplay,
0: assim, quando eu, falo, quando eu penso gameplay, eu nem penso necessariamente ah, um, um, um daqueles que rolava na E3 do, da pessoa senta lá e joga 10 minutos do jogo, que a gente sabe que né, não dá pra fazer muitos desses seguidos é, também, mas é. Trailers que te deem uma noção de como é aquele jogo, do que você que vai fazer naquele jogo. E tiveram alguns trailers assim, nesse. É, nesse site Xbox. Por exemplo, aquele Bright Memory
1: Infinite, né? É, eu acho que foi o mais próximo disso, de um trechinho de dois minutos ali do jogo de alguém jogando. Isso. Que é, é, um, é um jogo que é, é bem curioso, porque.
0: Ele já tem ele no, no Steam, né? Em Early Access, se não me, Isso. me engano. Isso. E vai relançar essa versão mais definitiva dele pro Xbox Series X. E ele é um jogo feito por um único desenvolvedor, né? Sim. Uhum. É bem impressionante, assim. É bem é. assustador. Eu lembro de ter
1: visto o gameplay desse jogo há uns anos atrás. E, tipo, como... Nossa, um jogo indie que veio do nada e é, tipo, sei lá, 5 dólares, mas só tem, tipo, 20 minutos de jogo. É. O jogo parecia um conceito, né? E o conceito parecia muito bom. Sim. Aparentemente agora ele é um jogo completo. Será? Eu, espero que maior do que 20 minutos.
0: É, é, eu acho que agora ele tá tendo a ajuda de outros estúdios pra fazer algumas coisas é. também e tal. É, e parece bem legal. É, parece um jogo da hora, tipo, misturando melee com tiro e tem carro. Parece bem louco, é. assim.
2: Parece. Parece aquele jogo de Wii, lembra? Que tinha esse mesmo conceito Era o... de, de samurai Era com tiro. O... Sim,
0: como é que chama? Oh, Red Steel. Red Steel. Red Steel? É.
2: é, isso aí. É Super Red Steel.
0: O que, que chamou atenção pra vocês
1: aí no, do, Dos jogos que foram mostrados? Pra mim, eu acho que o que mais me chamou atenção É aquele The Medium uhum. Que é o novo jogo do Blooper Team Que é o pessoal que fez Aí o Laser of Fear 1 e 2 Fez o jogo do Bruce Blair, ano passado Que fez também o Observer, que é um jogo que eu gosto Bastante, e dessa vez Eles vão sair da vibe em primeira pessoa Pra um jogo em terceira Muito inspirado em Silent Hill É com trilha do Akira e Yamaoka. Isso ficou mais doido. É. E em entrevistas depois, ele até comentaram que esse jogo só é possível na próxima geração porque eles querem usar o SSD, porque o jogo ele vai ter meio que... Essa ideia de Silent Hill de dois mundos, uhum. e você vai transitar entre os dois em tempo real, tipo, uau, na sua frente, assim. E eles falam que o SSD é importante por causa dos assets de velocidade de carregar, essas coisas todas. Sim, sim.
0: Mas é outro, é outro que não, não mostrou, né... Pra um evento que tava vendendo
1: que seria gameplay, não teve gameplay, né? Não. Ele tem, tipo, segundos de gameplay, mas não é gameplay. É. Mas tematicamente, assim, visualmente, ele parece bem interessante. E sonoramente.
2: É.
3: É, pra mim acho que foi mais o The mesmo. Um pouco o jogo da, da Navinha. Pareceu bacana. O que, Chorus, né? O, o, o da Navinha. Que é, Chorus. Né? Chorus. É, Chorus. Pareceu legal que eu gosto de jogo de Navinha. Sim. E um pouco o Scarlet Nexus, né? Porque anime, anime é aquela coisa parece hum. um jogo divertido de, de ação estilo anime. A gente hum, até é. achou que era é, ia ser... Cold
0: Vein. Cold Vein, né? A gente Cold até achou Van que ia ser é. outro Cold Vein de repente. Que é do Bandai Namco, né? Uma cara de anime, um combate meio... Só que ele, ele enquanto o Cold Van era muito Souls, esse parece uma coisa mais Platinum, assim, né? É, é. sim, sim. Então assim, tô pelo menos
3: interessado pra ver o que que vão fazer com esse jogo, quem que tá fazendo de fato e tal.
2: Uhum. Uhum. É, eu vou te falar que o, o que mais acho interessante foi o... Por incrível que pareça, eu fiquei com vontade de jogar aquele jogo do, do carro na lama, o Dirty, que, que eu, eu gostava do que eu tinha no... Eu, eu tinha o Dirty do 360. Mas você
0: sabe, por que que eles colocaram aquela porra daquele jogo? Na, na da desgraça da, da parada de, de Xbox Series X, sabe? Eu achei. O jogo parece um jogo de PC atual. Ele nem parece super bonito pra um jogo de PC atual. Ainda se mostrasse, tipo, a física da lama grudando é. no pneu
1: e voando e não sei o quê. Pô, Mas pô, é pô, porque, pô. tipo, tanto faz, né, na verdade. Mas, André, mostraram Vampire Bloodlines nesse é verdade. evento. Que é. não é um jogo que tá impressionante visualmente. É. Não. E, assim, as pessoas estão perguntando no chat porque eu gosto muito do primeiro Bloodlines. E, assim, eu tô zero expectativa pra esse jogo. Eu acho que ele não vai ser bom. É, eu também não tô muito, não.
2: Aquele... Call of the Sea, eu achei bacana, assim, o visual, achei... É. Achei, ele, é. achei que, que ele tem um... Tem, tem potencial.
0: Tem potencial, ele tem uma premissa interessante, mas também é outro jogo que, né, você mostrou só cenas, assim, não, não mostra o que, que você faz no jogo. E,
2: e um outro jogo que eu acho que o conceito dele é irado pra caralho, mas, tipo, quero o jogo, é o que eles scorn, lá.
0: Scorn, sim.
2: Mas o scorn é só um trailer em CG, né? Então, é... é assim, cadê jogo? Cadê jogo? Se
0: for gameplay, tá muito bonito. É... Mas é aquilo, é, é um jogo que já tá aí há muito tempo, né, tem um trailer que mostra mais gameplay dele, que é um trailer acho que de 2016, 2017, é. que se você for ver ele no YouTube hoje em dia, você vê o quão mais feinho ele era, né, se você for acreditar que isso aí é gameplay, né, na, na Engine. acho que o pessoal do, do Digital Foundry deu uma olhadinha e eles falaram que tem potencial de ser gameplay, e eu acho que... Tirando o The Medium, o Scorn é o que eu tô mais interessado Eu não sei o que o jogo vai ser O trailer de gameplay deles não me deu O que, que vai ser esse jogo, né, ainda Mas... É, o visual já vende o jogo O mim. visual vende bastante, assim, é... eu tô bem interessado pra ver É, o é tipo... Que...
2: <risos> eu quero jogar jogo só porque o visual dele É muito foda
0: É, então, tem um... Esse gameplay do, do, do Scorn é um que Mostra... É tipo é um jogo em primeira pessoa de Exploração assim, com tirinho Aparentemente, que é. mostra uma... O pessoal é segurando uma arma bizarra, orgânica, assim. E aí ele tira um pedacinho e é tipo um bicho que tem dentro da arma. Ele troca por outro bicho que tem dentro da arma, assim, é. É bem E louco. a munição
1: é tipo lesminhas que ele encaixa nos slots da arma, assim. É bem É, é, é um conceito muito legal. É.
2: E Assassin's Creed Valhalla, né, gente, porra?
1: Assassin's Uhul! Creed Valhalla,
2: porra! cara.
0: Assassin's tipo Creed Valhalla. Que putaria, né? Valhalla! Tipo, teve o um evento lá do cara desenhando. Aí mostrou o título, mostrou a temática de Vikings. Aí, gente, mas vocês vão ver esse jogo mesmo no evento da Microsoft. Vai ser top, galera. Vamos lá, que vai ser show. Vocês vão ficar de queixo caído com Assassin's Creed Valhalla. E aí toca aquele trailer bosta.
2: Então, tipo tipo assim, o trailer nem é ruim. O trailer é bom. Só que a gente queria gameplay. Falaram, o tempo vai ter gameplay da Assassin's Creed Valhalla. Vai ter gameplay da Assassin's Creed... Não teve gameplay. Peraí, é, é esse trailer que mostraram que no final o moço mata o outro com a Hidden Blade?
1: Não, não lembro. Sei, mas porque... não é o ICG, teve um ICG
0: outro dia também. Ah, é, não, o que então... mata o cara com a Hidden Blade é o ICG. É. Ah,
2: não, peraí, o ICG é bom, isso daí foi ruim mesmo.
0: <risos> é, esse trailer eu achei ele bem qualquer coisa.
2: Não, o ICG foi legal, porque... Não, pô, então, isso que eu tô de...
0: falando... Ah, tá. A gente tá falando agora do da, da porra da, da,
2: da caralho ali, como é que chama? <risos> da a da a gente tá falando da, do, da
0: Inside Xbox, é que foi o trailer que... Realmente ele foi em engine, uhum. mas realmente não mostrou nada do jogo. Informações mais interessantes que eu vi por fora, né? É que esse personagem, o Ivor, né? Que é o, o cara que você vai jogar. Pela primeira vez você vai poder escolher o gênero do, de um personagem, né? Porque no, no Syndicate você tinha dois personagens e você jogava com os dois. No Odyssey você tinha a Cassandra e o Alexios e nesse... É um personagem só canônico, uhum. mas aí você vai poder escolher se é homem ou mulher no começo do jogo. Bacana. Provavelmente dá mais uma, uma facilidade pra eles aí de não ter que fazer duas campanhas levemente diferentes, com objetivos diferentes
1: e etc. Mas o melhor anúncio desse evento todo foi o Yakuza pro Xbox. É verdade. O novo Yakuza vai sair e lançar também pro Xbox, então é excelente.
2: Uma pergunta importante ali do chat. Mas é lacre free esse jogo, André?
0: Eu espero que não, hein? Eu espero que não.
2: Mas veja só, a Ubisoft
0: não nos dá o Assassin's Creed que a gente quer, e ela também não nos dá o Prince of Persia que a gente quer, Tengu. Pois é. Ainda mais o Prince of Persia que eu quero, que é o Prince of Persia 2008. Aí
3: é se ela dá. Quem já conversou sobre isso e eu sei que eu vou morrer nesse 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 monte sozinho,
1: mas eu adoro o Prince of Persia 2008. De opinião controversa para opinião controversa, Tengu. O meu favorito da trilogia do Sense of Time é o Two Thrones.
2: O 2? Two é, Esse é o 3. Ah, tá. O terceiro. Eu ia falar, o 2 não é o mais odiado?
1: O 2 é o mais
3: odiado, eu
0: acho. Assim, ah, eu acho que o, o, mais odi, o mais odiado, nenhum é odiado, é. mas o mais ah, tá esquecido bom. é o Two Thrones. É, é que o 2 teve a mudança do
3: Prince of Persia, tipo, mais aventura, mais, não sei o que, pro aglô, Edge, é. Metal...
0: mas eu acho que a maioria das pessoas só sente vergonha disso mais hoje em dia. Acho que na época as pessoas aceitaram melhor. Até porque ele mudou desse jeito pra correr atrás do quê? God of War. Ah,
2: hum, eu, hum, eu pensei que ele tinha mudado desse jeito pra cor. era muito Ed
0: Metal também. Pra
2: correr atrás de Jack and Dexter, que faz a mesma coisa também.
1: Ah, é, né? Também. Todo mundo virou Ed na
2: época. É, não, e aí não é, é sempre o dois, né? O dois, O um é... É yeah, colorido, yeah, E aí o dois é... Caralho, agora eu sou Ed, fui torturado, porra.
3: Dito isso, é, o que aconteceu recentemente é que descobriram... É, na verdade, não é que nem descobriram, desenterraram um vídeo, né... Que na verdade é de oito anos atrás De um protótipo de Assassin's Creed Assassin's Creed não, né? Assassin's Creed Prince of Persia Qual a diferença? Não faz diferença, Qual a diferença afinal De um Prince of Persia, né? Que, que foi pitchado né, Um protótipo de um tal de Prince of Persia Redemption Que era um, um Clipezinho bem curto uh, Que mostrava o que seria um novo Prince of Persia É Que inclusive bem parecido com um o War, O estilo dele, né? Uhum. Uhum. Tinha alguns elementos de, game, de, de, de mecânica similares ao do Send of Time, né? De você voltar no tempo, aí tipo parece que você tirava meio que a alma dos, dos inimigos ou qualquer coisa do gênero. Tinha
1: monstro, tinha soldado normal e tal. E desenterraram esse, esse vídeo aí e tal. E é engraçado, Tengu, que hum. falando assim, você pensa, ah, é um vídeo antigo que vazou agora. Ah, Não, hum. é um vídeo que já tá no YouTube há 8 anos e ninguém viu. Mentira! Ninguém tinha visto. E ele é mais antigo que isso ainda, né? Porque hoje em dia você
0: vê ele, ele tem cara de um jogo do final do PS3, assim. Sim. Mas detalhe, ele não
1: é um jogo, né? Ele é só um render. Um Isso. Isso. Ele, ele é pra simular ah. um jogo. Ele né? é um trailer de E3 mentiroso. E hum. você né? é, é. sente que ele é mentiroso. Sim,
0: você vê que não tem gameplay assim até hoje em dia, é. né? Ele é muito eles estilosinho. Chamam, eles chamam de,
3: de target game footage. Tipo, Isso. é uma imagem pra mostrar o jogo que eles querem fazer, essencialmente. É, é tipo você é. tá fazendo um é conceito ficar assim. assim,
2: sabe? É um conceito,
0: é. né? É um conceito. É. Mas assim, ele já vai mais com gráfico... Ele não parece um ACG, né? Ele tem um gráficos, é. assim, que são mais pra um gráfico de console. Só que com coisas que você não veria em jogos daquela época. E até hoje em dia tem coisas
1: que... É, a fluidez que, você... que as é. coisas acontecem, que link as ações do, do personagem.
0: Exato. Mas é interessante, ele tem muitos conceitos legais. Conceitos que, né, realmente vem de uma... De, o que seria o próximo jogo de PSP se tivesse continuado a partir do, do Forgotten Sands, né? Que foi o último desse... Foi o último Prince of Persia, na verdade, né?
3: Sim. O Forgot 300 é o que saiu meio inspirado
0: no, do, do filme, né? Do filme, é, ele era meio é. que na vibe do, do filme. E o, o esse Redemption aí, ele tem uns, uns, umas coisas legais, né? Porque tem uma hora que ele tá na parte de plataforma, depois que ele sai do combate, que ele tá fugindo da cidade... E a cidade começa a ser levantada no ar por uma criatura com tentáculos, assim, né? Uhum. E então, tipo, um pedaço inteiro da cidade começa a ser jogado no ar e mexido. E a cidade vai desmoronando enquanto você vai passando, e pedaços dela vão criando novos caminhos de plataforma. É muito interessante, assim, tipo. É aquele tipo de set piece que venderia o jogo num E3 mesmo.
2: Né? Ah, nossa! Total, nossa. É. O pessoal ia explodir o cu de alegria com esse. Filme. Essa é a mentirada que você André?
1: É
0: essa mentirada que eu quero.
2: Ah, mas assim, mas aí ia ser, ia ser igual a Hot Dogs, inclusive o mesmo, né? Ubisoft. eu mostrar o hum. um negócio, quando lançar o jogo, não ia ser absolutamente nada disso, e todo mundo ia, ia, ia chorar. Sim, não, é. Mas
1: esse, pelo menos, tá na cara que é mentirada é. Hum. Watch Dogs, eles achavam Que eles conseguiam fazer <risos> Mas será que na época a gente ia Identificar
0: que era mentirada? É, porque então... quando você vai olhar o trailer eu acho de que não. e que Killzone 2 Por exemplo, hoje em dia você vê, cara Muita mentirada, mas na época todo mundo, porra hum. Futuro dos videogames, essa porra é, aí É,
2: tipo, em que 3 que ia aparecer esse trailer aí? 2013? 2013? Não, <risos> antes
0: seria tipo 2011, porque o vídeo ele tá no Na verdade, antes até Talvez 2010, porque assim esse vídeo, ele tá no, no YouTube desde 2012, uhum. mas o pessoal que viu, o pessoal que era da Ubisoft na época e hoje em dia tem uma galera da Naughty Dog que trabalhou nesse trailer e tal, que comentou lá, eles falaram, ah, esse, a gente, faz muito tempo que eu não vejo essa, essa, essas imagens e a gente acabou usando muito da, das estratégias de animação e de apresentação desse trailer pra vender o pitch do que foi seu o Assassin's Creed 3. E Assassin's Creed 3, ele lançou em 2012, eu acho, né? Nossa! Então, pra esse vídeo ter influenciado o pitch da Assassin's Creed 3, talvez 2009, 2010, assim, no Antes máximo. até se bobear. É. Não, não, esse seria o deep down da época, então. Total, sabe? em 2009, é. 2010, esse jogo ia explodir cabeças geral, assim.
3: Esse cara que é ex Noridog ex Ubisoft disse que o trabalho de animação que foi feito pelo cara que foi diretor de animação do For Honor... Olha aí. E não sei se aí é viés de confirmação Depois de ter lido que o cara era, era do For Honor Mas parece que dá pra ver um pouco de For Honor Nesse Prince of Persia
0: No combate, talvez, assim quando no ele... combate. Sim, 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 no combate
3: justamente é. no combate
0: É, tem um talvez alguma coisa ali Quando ele vai enfrentar o cara grandão Eles ficam meio é. que numa posição de versos, Assim, uh -huh, que lembra um uh -huh. pouco For Honor mesmo é.
2: é, e aí, né Nunca mais teremos Prince of Persia Porra, assim, ó, ó eu queria muito... Ó, eu vejo esse jogo hoje em dia. Esse jogo hoje em dia já não é uma mentirada. <risos> tipo, não, ó, obviamente, é... a, a fluidez que as coisas acontecem em algum momento. Oh, 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 quem foi que tá mentindo aí? Mas, tipo, eu vejo esse jogo funcionando hoje em dia. Assim, mecanicamente,
1: eu acho que hoje em dia rolaria fácil. Só é. não a qualidade da animação. Então, é. Então, é tem
0: um, umas coisas na animação, principalmente de combate, que ainda não são possíveis hoje em dia. Talvez na próxima geração. Talvez, vamos ver. Mas, assim... A melhor coisa que surgiu desse trailer ter surgido da internet é a confirmação de por que, que a gente nunca vai ter mais um Prince of Persia na vida, uhum. que é porque o Jordan Mechner, que é o criador de Prince of Persia, ele ainda tem direitos sobre a série. Então, uhum. se a Ubisoft for fazer um novo Prince of Persia, elas vão ter que dividir os lucros com ele. Então uhum. é menos lucrativo para a Ubisoft. Então, por isso, ela descarta muito rápido projetos que vêm de Prince of Persia, assim.
2: Eu achava que, na verdade, o Assassin's Creed tinha matado o Prince of Persia. Mas foi,
0: ué. É porque é isso. É tipo, Assassin's Creed é a evolução do Prince of Persia que a gente não precisa pagar royalty pra ninguém. É tipo um Effect em relação a Star Wars é, ou The Republic, tá? Mas
2: é que Assassin's Creed, você não pode ter um bicho gigante comendo uma cidade inteira. Você não volta, não tem. Perigoso. Tem certeza? Olha <risos> tem lá, certeza, hein. Tem é. certeza, Olha lá, hein. Não, eu, eu entendo, mas acabou que Assassin's Creed deu
0: muito mais certo do que Prince of Persia jamais deu, né? Então faz muito sentido eles continuarem.
2: Eu quero o Prince of Persia! Ah, também. eu
0: também, ué. Depois que saiu o Assassin's Creed
3: 1, ainda teve, né, o. O, o Prince of Persia 2008 Sim. e o Forgotten Sands
0: foram pós-Assassin's Creed ainda, né? Foi, foi. É, o Forgotten Sands acho que é 2010? 10? Talvez, talvez 2010. É, é, né? é. Por aí. Então, né? Hip e Prince of Persia. Hip. Nossa. É chorando triste. aqui. Por falar, Rafa, em coisas que vazaram, de coisas que nunca vão acontecer.
2: Falando em coisas que vazaram de projetos cancelados de milhões de anos atrás, <risos> vazou na verdade surgiu recentemente na galeria de arte de um artista conceitual que trabalhou na Retro antigamente, um ex-contratado da Retro o Sam Hall vazaram <risos> essa, essas artes conceituais de um jogo, um jogo da franquia Zelda feito pela Retro Studio louco, uhum. olha só que loucura o louco é que também era, tipo, 2007, 2008. É antigas tanto que o conceito, é a, pelo que fala aqui, que a trama é, ia ser uma história de origem pra Master Sword dentro da linha do tempo ruim da saga, quando o Link fala em derrotar alguém, blá, 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 blá. Tipo, a história de origem da Master Sword é Skyward Sword. Sim. Sabe, tipo, e só que isso daí, 2008, blá, blá, não tinha Skyward Sword ainda, né? Tipo, era... Porque aparentemente eles estavam... É, o artista trabalhou nesse projeto entre 2005 e 2008, quando ainda só tinha lançado o Toilet Princess, né, então, tipo, ainda não tinha essa história de origem da Master Sword, nada Sim. assim. Porque pelas
1: informações que a gente sabe agora, parece que o jogo ia ser mais sério, ia ser mais dark, É né? claro,
2: porque esse, esse é o tema de 2005,
1: 2008, era Exato, ser sério e dark. esse jogo ele acabou sendo cancelado e substituído pelo Toilet Princess, né, que foi acabar <risos> sendo mais sério, mais dark. Uhum. Uhum. Mas é bizarro, porque você não ia jogar com Link... Ia
2: jogar com um Shake
1: homem, o que eu acho um absurdo.
2: Mas é aí que tá, o, o chique ele já é codificado como homem. Então, uhum. tipo, eu não acho que dá, dá, dá pra você afirmar pelas imagens que ia ser um homem, entendeu? Sim. Porque, uhum. tipo, tipo, se você for ver é, várias imagens do chic, é o peito é, é peito masculino, é, reto, sim, com músculos masculinos. É, quando...
0: Antes do plot twist, né? O, o jogo ele quer que você acredite que aquele personagem é um homem, né?
2: Isso. Uhum. E assim? Tem muita gente que fala. Se é codificado como homem, blá, blá, é um homem. Blá. Não sei. Uhum. Não, não sei se dizer isso. Porque, tipo. Porque as delas, a Zelda usa magia, né? Pra se transformar no Chico. Então.
0: Uhum. É, tem isso também, né?
1: É, pode ser.
2: Mas o que, que
0: vocês acharam? Porque assim, o, a, a... o que aconteceu é que. Esse, esse, essas artes, elas nunca chegaram a ser apresentadas pra Nintendo mesmo, né? Tipo, quando os fundadores né, da, da Retro Studios saíram para fundar a Armature né, o Mark Patini, Todd Keller, aquele pessoal o projeto foi cancelado eles cancelaram, isso foi em 2008 que foi quando foi fundado a Armature né? e aí eles foram fazer o jogo do, do Batman de DS e outras uhum. coisas e a, a, retro, a retro e a Armature tem uns, tem uns conceitos de jogos cancelados muito interessantes né Tipo, aquele Mega Man, primeira
1: pessoa. Que Caralho. Eu sonho com aquele jogo até hoje. É,
0: tipo, não sei se seria bom, mas é muito interessante. E, uhum. e eu acho que, assim, o principal desse Zelda é que, quando ele estava sendo feito, isso era tudo que eu queria de Zelda na minha vida. <risos> tipo, eu tava muito saturado de Zelda, do que era Zelda em 2008, né 2009, 2010 ali, aquele, esse período de Zelda. Eu, eu sentia que ele precisava muito de uma inovação. Hoje em dia, a gente já teve essa parada e eu tô mais de boa com o caminho de Zelda, o futuro que o futuro de Zelda guarda pra nós aí. Mas... Não sei, o que, que vocês achariam de um jogo assim? Porque as, as artes, elas são mais dark, adultas e maduras assim, mas eu não, não diria de um jeito Warrior Within, sabe? Prince of Persia. É. Uhum. Uhum. é de um jeito que eu acho interessante. Tem umas artes que são muito bonitas, assim, muito visualmente, muito interessantes.
1: É. Eu fiquei triste, quando eu vi que era, tipo, de 2005, 2008. Que eu queria que fosse um pitch recente, sabe? Um é. pitch de 4, 3 anos atrás, da época, é. mais ou menos, da produção do Breath of the Wild, sabe? Pra meio que, tipo, ter um gostinho que talvez é a linha que a Nintendo... Não. Já é uma porada é. lá de é, 20 não. anos é, atrás. Não, e a Nintendo assim, nem chegou a ver.
2: É. é, a Nintendo nem chegou a ver. O cara falou Ah, isso daí que deve ter inspirado o Skyward Sword. Não, gente. E é, <risos> a Nintendo nem chegou a ver essas artes. Entendeu? É, é eu acho que seria, seria interessante porque principalmente pelo período em que ele tentaria contar aí, é um período que fala nos jogos, assim, que é o do... que fala no, no Link to the Past, que é a guerra que teve contra o Ganon, blá, 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 Talvez seria interessante. É, se eu gosto dessa estética dark e tudo mais... Mas se encaixaria com então, essa época Então, eu também, acho né? que encaixaria, é, encaixaria com essa época. Faria sentido ser, ser um, um chique, o, o, o herói, já que o Link, teoricamente, tá morto. E seria um spin-off, né? Eu acho que não seria um sim, jogo sim. Da, da série principal. Eu, tipo, poxa, por que não? Na é verdade? Seria
0: um, um. Como fala? O Cadence of Hyrule de sua época, assim, basicamente. O Hyrule Warriors. É, o Hyrule Warriors. Dá na mão de outro estúdio e ver o que, que eles fazem, qual é a propriedade, assim.
2: Ô, ah, oh, Sushi, você hum. já viu? Ah, tem umas artes, conceitos do Breath of the Wild que é um pouco nessa pegada, assim. Já viu?
1: Não, provavelmente não.
2: É, tipo, que uns conceitos de Breath of the Wild Tem vários que é tipo, ah Tinha o conceito do Link sem braço Por exemplo ah sim, E ele tá todo velho, blá, blá blá Que é inclusive o um negócio do pessoal que, que o Link vai perder o braço Agora, né, teorizando aí Que o Link vai perder o braço no Breath of the Wild 2
0: Sim então,
2: até Tem uns conceitos bem diferentões pro, Do Breath of the Wild Então a Nintendo pelo menos pensou assim, né, um pouco Tipo, como é que a gente ao, Pelo menos não, 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 eu não entendo, mas esse esse pessoalzinho novo que tá dentro da Nintendo que tá agitando um pouco mais as coisas. E pro pessoal novo dentro da Nintendo, todos eles devem ter 60 anos pra cima. que os velhos da Nintendo tem 80 pra cima.
0: É isso, aí. isso
2: Mas eu acho que se tipo se fosse, meio que o André falou assim, se fosse dar um ar novo
3: pra Zelda, que eles deram pra Metroid na época, que saiu o Metroid Prime assim, que o Metroid Prime é um é né? puta do jogo é bom pra caralho é, se fossem fazer algo assim, de gênero no mesmo, na mesma linha assim pra Zelda, porra 100%, assim. Por mais que eu não goste do Twilight Princess, sou super a favor de ter esse tipo de, de mudança na série. Assim. Eu acho que até, de certa forma, é uma coisa que eles tentaram fazer internamente no Skyward Sword, que não deu super certo, mas foi uma tentativa de, de mudar um pouco a Fórmula de Zelda, que eles conseguiram só talvez materializar essa mudança de fato de uma maneira que eu gostei muito, pelo menos, do
0: Battle of the Wild. Uhum. É, isso é importante lembrar, né? Tem que lembrar que era a Retro Studios da época de Metroid Prime, né? Da época antes dela ser dividida. Que uhum. ainda é um estúdio muito bom, né? A retro pós-divisão ainda é o um estúdio que fez é, Tropical Freeze e, e, e a porra toda. Mas pra mim não é a retro, a retro de Metroid Prime, né? Uhum. <risos> é, e essa, esse seria o estúdio que faria isso e eu, eu confiaria bastante, assim. O que eles fizeram com o Metroid eu lembro na época que também foi levado como heresia, né? O que, como Super. se você se transformou o Metroid no FPS. Seus degenerados. Eu lembro que na época, tipo, eu não, eu não
3: tinha como jogar porque eu não tinha GameCube. Então, eu, eu não pude jogar na época, mas eu lembro de ouvir muito esse papo de Não, pô, Metroid, o pô, que, que é isso? Vocês são americanos, filha da puta? Quer dizer, cara, enfim. Uhum. Sendo que eles nem são americanos, nem, uhum. nem americanos são. Sim. Mas. E aí eu fui jogar coisa de, sei lá, 3, 4 anos atrás, assim, toda a minha de que eu comprei quando saiu. No Wii? No Wii, é, quando saiu a trilogia no Wii! Aí eu comprei e falei, caralho,
0: onde é que, onde é que estava na minha vida? Assim, isso é hum. muito bom. Mas é, nunca, nunca acontecerá. É... O que nunca acontecerá também é o retorno para as pessoas que tomaram spoiler de, daquele jogo lá que a gente não pode falar o nome. Eu, né? E está, está agora no passado e nunca poderá ser desfeito, né? Porque, pra quem não tá ligado, vazou cenas. É, e vídeos de gameplay e spoilers de toda sorte de todo tipo de The Last of Us Parte 2, jogo que agora sai aí em junho, né, com a graça de Jesus, pelo amor de Deus, vamos lá e agora, né, na, quando a gente reportou isso no vértice de notícias passado a gente tava naquela especulação do que, que aconteceu, né o, o foi um empregado da Naughty Dog dissatisfeito com a empresa que foi lá e se vingou, né que tava rolando esse papo na época será que foi uma consequência deles estarem trabalhando isolados, né, que tiveram que fazer transferência e o arquivo foi interceptado de alguma forma e tal, e não foi nada disso na verdade o que aconteceu foi que um hacker, ou um grupo de hackers os piratas da internet Uou. eles foram lá e descobriram uma vulnerabilidade que existe em vários jogos da Naughty Dog na verdade, né, que quando eles. Aparentemente, eles descobriram que quando a Night Dog lança o último patch do jogo, de alguma forma para facilitar alguma coisa, para os jogos continuarem acessando o, o servidor onde né, vai rolar o multiplayer, eles incluem no, no código do jogo, encriptado lá escondido, uma chave de acesso ao servidor da Amazon que eles usam né, para o jogo rodar seu, seu modo online. E descobriram essa chave E descobriram, conseguiram acesso a esses servidores E são servidores por jogos né Então assim O Uncharted 3 tem seu próprio servidor O The Last of Us tem seu próprio servidor E nesses servidores, além de dados dos jogos pra, né, Dados de online E coisas desse tipo Eles usavam também para guardar alguns arquivos Tinham coisas de código fonte de, de desenvolvimento do Uncharted 3 E no do Uncharted 3 tinha informações e coisas Do The Last of Us Parte 1 E no do The Last of Us tinham informações e coisas do The Last of Us Parte 2. Então uhum. foi assim que eles encontraram é, esses gameplays que tinham sido gravados e capturados pela própria Naughty Dog. É, era de uma build mais antiga do jogo, né? É, mas não tão antiga assim. É, acho que era uma, era uma build de abril mesmo. E nisso eles conseguiram esse gameplay do jogo quase completo, se eu não me engano. E foi assim que vazou. Aparentemente por pessoas que conhecem os hackers que estavam tweetando sobre isso, mas que, né, obviamente não, não revelaram quem são. Disseram que não foram as pessoas que descobriram a vulnerabilidade que expuseram o, o conteúdo pela internet, né? Foram outras pessoas mais mal intencionadas, assim, que foram lá e, e tal. E parece que teve um grupo que descobriu essa vulnerabilidade e até alertou na Nauridog com antecedência, mas não há tempo. E a vulnerabilidade foi descoberta em janeiro agora. Então foi uma coisa super recente, assim. E eles estavam de olho nesses servidores e eventualmente conseguiram esses dados. A Sony, ela já disse que ela já sabe quem são os hackers, mas que não pode dizer quem é porque tá investigando, mas parece muito que ela só soltou isso pra apagar os rumores de que teria sido um empregado da Naughty Dog mesmo, que tava é, dissatisfeito com a empresa, né, porque isso acabou sendo muito reportado pelos pelo sites e tal na, na época. Sim.
1: E meio que... Make... Era uma historinha que era fácil acreditar é. por causa que a Night Dog já tava meio mal falada por causa Sim, era um da uma... situação, né, de trabalho.
0: Era uma historinha é, suculenta, né, de, de, se, de se ter ali no, no, no seu site de notícias, então. Mas é, é foda, porque parece uma vulnerabilidade boba de, de ser evitada, né, mas é aquela coisa, você só vai pensar nisso depois que deu errado, né. Tem muita, muita coisa que precisa dar ruim uma vez pra você... Aprender como lidar com ela. Como foi a frase que foi dita? Acho que eu ouvi recentemente que toda toda prevenção ou alguma coisa assim, toda prevenção Ela só existe porque alguém se fudeu uma vez, né? Tipo é. assim, você só, só, só cria algo pra prevenir algo quando você se fode com aquilo. É uma vez. aquela
1: parada que todo, a, todo o aviso tem uma história por trás. Exato.
2: Todo aviso pra cor, né? Pô.
0: É por isso que é engraçado aquela placa da escola de não pode dizer que vai matar o colega, né? Você imagina, você visualiza toda a história por trás, toda a lore por trás daquela placa. Em notícias mais felizes, trilogia máfia, gente. Quem aqui é fã de máfia?
2: Uhul!
1: Eu só sou fã de milícia,
2: kkkkk. Que isso, Rafa?
1: Eu nunca joguei nenhum máfia. Ah, tá de boa, não precisa. Ninguém eu. Caralho, sério, ninguém
0: aqui, ninguém desse não. podcast jogou máfia? Não. Só você. Tô desolado aqui com a falta de cultura dos meus companheiros. Você jogou todos, André? Eu joguei todos, olha só. Terminou foi. todos? Terminei todos. Olha aí. Assim, são três, né? No caso, não são muitos jogos, não. Não é tipo um Yakuza, não é tipo um
1: Trails of Cold Steel. Ah, sim, não. É.
0: Né? Mas anunciaram uma trilogia dos jogos máfia, e aí é interessante por quê? Era um videozinho que mostra uns trechos, assim, do, do Vito, né, do, do Mafia 2 e do Lincoln no Mafia 3 falando de família e tal, e fala, vai ter o remaster de Mafia Trilogia, é, mais informações dia 19 de maio, fiquem aí ligados, vamos ter informações, e não mostrava nada do Mafia 1. E a gente, e quando eu vi o trailer, eu pensei, ah, porque né
1: Mafia 1 é meio feio, né? E, e é engraçado que a gente tava é, cobrindo o streaming da Microsoft, que a gente já comentou hoje aqui, né, e nisso o chat tava comentando, ah, vocês viram, né, o Mafia, vocês viram a trilogia do Mafia, o uhum. remaster e tal. E eu comentei com o André, tipo, nossa, não vejo a hora de ver o Mafia 1 rodando hoje em dia no PS4, tipo, com, com resolução aumentada. Controles modernos, talvez, vai saber. É. Aí, eis que durante o streaming, eles
0: soltam as imagens e não é o um remaster do 1, é o um remake. Então, mas aí que é importante, eles não soltaram, as imagens vazaram. Ah, as, eita! As imagens do remake vazaram, porque agora... O que, que o pessoal tá supondo? Porque quando a trilogia foi listada na loja da Microsoft, tava com uma data para setembro, se eu não me engano. 26 de setembro pro Mafia 1 e pro Mafia 2, 19 de maio. Então o que eles acham é, no dia 19 de maio eles vão soltar um trailer revelando o remake do Mafia 1 e os remasters do Mafia 2 e do 3. E aí os remasters do Mafia 2 e talvez o 3 já lançam naquele dia, no dia 19... Hum. E anunciam o remake do Mafia 1 pra setembro Desse ano já
2: André, e se foram mafiosos que vazaram ó, as imagens? Aí não
0: pode, porque mafioso é criminoso, né? Não pode fazer isso, não Quem jogaria um jogo com criminosos, na verdade? Eu
2: não, eu não gosto de criminosos
0: Tem que acabar com os criminosos
2: Tem que acabar o crime O que se a gente fizesse uma lei Que não pode mais cometer crime, André? Já pensou nisso?
0: É, seria bom, né?
2: Fica aí Agora assim, eu acho que é, é interessante, eu fico triste mais uma vez, porque
0: provavelmente não vai ter a versão do Mafia 1 original, seria legal ter ela preservada de alguma forma, porque hoje em dia ela é muito difícil de ser jogada, né, ela saiu, tipo, é um jogo de 2002, tipo, ele saiu antes de GTA Vice City, né, ele é, ele é contemporâneo do GTA 3, na verdade, né, pra você pensar. E... Feito por um estúdio pequeno na época, se não me engano, sim, né. Sim, sim, sim. E, e assim, ele era muito impressionante na época, é, quando você só tinha GTA 3 que fazia esse tipo de coisa... E ele era legal porque, primeiro que ele se passava na década de 30, né? Então ele tinha um, um milieu ali muito diferente. E, ao contrário de GTA 3, que ele era uma experiência mais ampla e abrangente, que o, ele era mais ele era mais macro, né? Ele era mais do mundo e esse mundo reativo e vivo e tal. O Mafia, ele era mais focado, né? Ele queria mais contar uma história sobre a, a, a vida desse personagem, né? Que o, o jeito que o jogo é contado é esse cara, ele tá... Ele, viveu uma vida na máfia e agora ele tá contando a história dele pra um policial pra ter proteção, né hum. e, então ele conta a vida dele inteira, assim, do começo até a velhice, basicamente e você vai jogando isso tudo, né e, é, e é, era, na época era muito diferente, era muito legal, muito é, um, era um jogo muito interessante mesmo só que, hoje em dia é um jogo muito difícil de jogar, né imagino que tanto a versão de PC, quanto a versão de, de PS2, que ele saiu na época também e eu acho que ele funcionaria de alguma forma se simplesmente modernizassem os controles, né? Deixassem uma coisa mais moderna ali, uma configuração de botões mais moderna, já seria o suficiente. Só que não acho que eles vão fazer isso. Não, eu acho bem difícil que o original venha no pacote do remake. Seria muito legal se Mas, cara, o remake tá muito bonito pelas screenshots, né? Tem que ver em movimento se, se não é aquelas screenshots adulteradas pra ficar mais bonito, que fazem muito isso também. Mas é, tá um remake nível, né? Tipo Resident Evil, Final Fantasy, assim, vamos dizer. Que não é um remaster, né? Eles estão, tipo, com assets totalmente novos, a Engine totalmente nova. Mas você consegue ver ali, sabe? Você que jogou Mafia 1, você consegue ver os locais, missões específicas ali que eles estão representando e tal. E falaram que o jogo vai ser estendido, né? Vai ter mais vai áreas, Vai ter mais, mais coisas, missões. é, mas vão expandir um pouco a história também. Talvez pra conectar melhor com o, o, o Mafia 2. Que é interessante, né? Pra quem não sabe não vou dar spoiler aqui do final, mas no final do Mafia 1, a última cena do Mafia 1 aparece o, o Tommy, né, que é o protagonista do Mafia 1, e ele é visitado por dois caras, um cara magro, assim, um cara mafioso magro e um mafioso gordinho, né. No Mafia 2, eles fazem um retcon de que esses dois caras são os, os principais do Mafia 2. <risos> tipo, o mafioso magro é o Vito e ele tem um amigo gordinho, né, que tá sempre com você e tal. E o, o Vito, ele também faz parte do Mafia 3, né? Ele, o, o Mafia 1, ele é dos anos 30, o Mafia 2 é anos 40, depois da Segunda Guerra, e o Mafia 3 é anos 60, né? Então o, o Vito já tá mais velho no 3 e tal. Mas é tipo, eles conseguiram colocar uma contar uma história que se encaixa em toda, assim, só que obviamente eles não pensaram isso desde o Mafia 1, então talvez seja a oportunidade de conectar isso melhor, né, assim. Agora, é triste porque o Mafia 2 e o Máfia 3 eu não acho grande coisa, né? Ah, o é. 3, principalmente, eu acho ele bem decepcionante, assim, e o 2... Eu gostei dele na época, mais ou menos, assim, também, não foi uma grande coisa. Mas é, Máfia, quem diria, né? Quem diria que a Máfia tava aí? Aí é, foi engraçado, né, que tava rolando esses boatos de Máfia nos boatos do evento que a gente vai falar agora, né? Porque quando começou, assim, o que, que vai ser o anúncio de hoje, o que, que vai rolar e tal... Algumas pessoas gostaram a falar assim Ei, tô ouvindo uns burburinhos aí de remaster de máfia E o cara, não é possível Que vão fazer um evento Pra anunciar Remastered máfia E felizmente não foi isso que eles fizeram Mas teve um evento
1: É, o evento que vai rolar durante três meses, se eu não me engano Socorro Vai ser o Summer Game Fest Tá né? aí, Summer, né? Pra durar a estação toda Que vai de maio até agosto Que é o evento do Geoff Keighley Olha aí A dúvida que fica é já ia rolar mesmo com a E3 esse evento? Hum. Não sabemos. Porque antes da E3 ser cancelado, o Geoff Keighley já tinha pulado fora, né? Exato, é. exato. Só que é um evento curioso. Eu não sei o que o Geoff Keighley tá ganhando exatamente nessa situação, porque ele é meio que uma bandeira para outros eventos. O Geoff Keighley em si não é ele que tá gerenciando as apresentações ou criando as apresentações Até os streamings que vão participar do evento Não vai rolar no canal do evento Vai rolar no canal da própria empresa que tá fazendo O Jeff Keighley hum. ele se alimenta de jogos sushi. Ele se alimenta do amor pelos jogos
0: ele, aí. Se,
2: ele se alimenta de network Isso. Ele conhece as pessoas Tudo aí, chama as pessoas pra falar nos negócios dele Inclusive ele tá nesse momento Fazendo uma transmissão Vamos dar é, a rage pra, pra, do Jeff Keighley <risos> fazendo, um, fazendo um Q&A
1: <risos> É Por que o que aconteceu? Ele anunciou que ia rolar essa parada há, já faz um bom tempo, já umas duas, três semanas, eu acho. Só que a gente não sabia exatamente o que ia ser isso. Porque eu achei estranho que, tipo, nossa, vai ser tipo uns três meses de evento. O que, ah. que vai ter nisso, né? Mais uma isso vez, significa?
0: né? O é, Abandone a ideia da ideia três. Vai ser uma coisa muito mais espaçada. É. Pequenas coisinhas ali salpicadas
1: é. ao longo de três meses.
2: Esse negócio de diversão ficou no passado, diversão. Não esquece essa ideia.
1: <risos> Porque, por exemplo, eu já, a gente já falou mais cedo no programa... O Ubisoft Forward e a EA Play alguma uhum. coisa. Esses dois streamings fazem parte ou do ou pelo menos Summer Game Fest. estão listados lá, né? Estão listados no calendário. Exato.
0: Então uh -huh. faz parte
1: da... Sim. Da, da sobrinha ali. Né? É. Então isso que eu acho curioso. Porque nenhum stream até onde eu sei, nenhum streaming vai rolar, tipo, num canal Summer Game Fest. Tudo vai rolar individualmente, né? Então,
0: por exemplo, o... O do... Um...
1: Da Unreal 5. Da Unreal foi no canal do... Do The Game Awards. Falei. Ah, ok, ok. Porque, isso que eu ia falar, eu acho que o primeiro grande anúncio do Summer Game Fest foi a Unreal Engine 5, né? Que a gente vai falar um, mais assim, um pouco daqui um a pouco. Assim, antes desse, né? Então, o grande...
0: Ah, né? Porra, ele parou a nossa tarde ali, foi um grande evento. Uh,
1: rapaz. Porque, em teoria, o da Microsoft também faz parte, né? Hum. O de gameplay lá.
0: É, então, eu não sei se faz parte ou se ele só tá... É Porque, assim, tem... Esses eventos que tem o brand do Summer Game Festival O Down Unreal foi assim O do Zone Hawk foi assim Porque tem o brand lá, ocorre no canal Tem o logo deles Aí depois tem o Jeff Keighley conversando com as pessoas E tal, Eu acho que esses são os eventos do Summer Game Fest Acho que esses outros eventos Ele só tá tipo, porra, vamos, vamos ajudar A galera, vamos colocar um calendário Com tudo que vai rolar nessa época Pra o pessoal conseguir é, se identificar Porque tem até, nesse calendário Tem até o, o Opening Night Live da Gamescom, né que tá, é, isso, teoricamente isso. vai ser o último evento do Summer Games Fest, assim, entre muitas aspas. É. Mas que não vai
1: ser, né? Porque vai ser Gamescom, né? O Games Fest, Summer Games Fest, ele, por enquanto, no calendário a gente vê lá o Ubisoft Forward, o EA Play, a gente vê o evento do Cyberpunk, que tem um nome específico, já esqueci o nome, que vai rolar no mesmo dia da EA. A Tenocon tá no calendário, que é, pra quem não sabe, aquele evento de. Warframe? De Warframe, exato. Que parece que tá rodando vários anúncios loucos de Warframe aí Que eu não faço ideia Loucura Parece que vai ter um caso de assassinato Meio que de investigação igual ali no ar e, Tipo Warframe Medieval Então eu não sei o que tá acontecendo Esses são que estão na lista Mas Já falaram que vai ter coisa da 2K Da Activision Bandai Namco Bethesda Blizzard Bungie CD Projekt Red Digital Extremes Electronic Arts Microsoft Private Division Que é o braço indie da 2K Riot Games Sony Square Valve E Warner Bros Olha o Batman vindo aí Então... E3 diluída. É. De certa forma. Tipo isso. Eu acho que o Ghost of Tsushima hoje tava com selinho, né? Summer Games Fest. Ah, é, então, falaram que
0: no Xbox Inside lá também eles, eles twittaram com a hashtag Summer Games Fest. É.
1: Então talvez seja essa suruba louca aí mesmo. É. Eu acho que é só, tipo, um. O um nome pra você procurar e achar todas as informações? É. Eu não sei. Tá mas. Bem. O dia... Essa é a empreitada do Dioff Mas, do ó, momento. é bom, cara. Vai lá no site do Summer Game Fest e
0: copia o calendáriozinho deles. Tem como você clicar lá pra né, marcar no seu calendário o calendário deles. E aí, tudo que vier de anúncio, você vai ter no seu calendário. Vai ser show.
1: É.
2: Ou você pode dormir e ver no Twitter depois.
1: Você pode fazer isso também. 100% você pode fazer isso. Mas aí, você já queimou largada, André? Qual que foi o primeiro anúncio do Summer Game Fest? Qual que foi o primeiro anúncio, Rafa.
2: O primeiro anúncio do Summer Game Fest foi muito legal André Porque ele é um anúncio da galera irada Uou Da galera que tem amigos e sai de casa Que não pode Não pode ter É Da galera dos anos 90 que tá revendo com tudo aí os jogos do Play 1 Então o primeiro anúncio foi Tony Hawk O Toninho Falcão Skatista profissional 1 mais 2 Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 que tá sendo feito, inclusive, André, olha que loucura hum. Tá sendo feito pelo mesmo pessoal Que fez o... O remaster dos, dos Crash Bandicoots Que remake, é a, por favor. a, a, a Vicarious Visions É, é que eles chamam de remaster, né? Aquela... Mas, mas, mas Rafa, é, posso... não a gente não fazer nada Se é. eles falam merda né? a, gente, é. a
0: gente não pode compactuar com o erro deles, Rafa
2: É verdade é. E que tá, Foi o mesmo pessoal que fez o remake do Crash Bandicoot A Vicarious Vision Eu posso falar que Eu posso ficar puto, Rafa? Ai, por favor Você vai ficar puto porque não tem todas as músicas Mas são só algumas que não vai ter André. Primeiro
0: é isso, né, você me fala assim Algumas músicas não vão ter Porra, né, já tá me fudendo aí Já começou me fudendo A, a outra coisa é Caralho hum. Caralho Cadê Chorão? Cadê Chore? Segundo, cadê Chorão? Terceiro, caralho já teve essa porra em então, 2012. Aí, então isso que eu ia falar, esse é o primeiro jogo, eu acho, que tem dois remakes. É, a gente tava... Porra, será que quando Resident Evil fizer um remake do remake do 1 vai ser o primeiro remake? Nossa, que absurdo, hahaha. Ha, ha. Eis que chega Tony Hawk dando um kick flip twist no meio da sala, se esparrama no chão, quebra a cabeça e morre. E a gente tem que lidar com esse cadáver dele, chamado 1 mais 2...
2: Mas agora, mas agora agora, é tá, só. Mas agora tá sendo feito pela Vicarious Vision, que, é. fez, que fez o Crash legalzinho ali, com pílula, com, né, de fato. com posição de pílula, então tem mais, né, tem mais De vontade. fato, não
0: tem o nome da porra da Robomodo, que é o estúdio que fez, é o estúdio que teve quatro chances de acertar com o Tony Hawk e cagou nas quatro, né, é o estúdio que fez Tony Hawk Ride, que é aquele da, do, do skate, que você da prancha, da prancha né? que você subia em cima e ficava lá, que nem um imbecil. Teve o Tony Hawk Shred, que de alguma forma eles conseguiram dinheiro pra fazer um outro jogo que usava a prancha, afinal tinha que vender aquela porra. Eles fizeram o Tony Hawk HD, que é o remake do 1 e do 2, que já teve, vamos lembrar, e fizeram o Tony Hawk 5, que aí depois desse estúdio faliu, porque realmente não tinha como, né? Agora, esse, esse Tony Hawk HD, que era o, o do 1 e do 2, ele era meio que um best-off, né? Ele não era o um remake completo do jogo, ele tinha tipo umas Sete fases, e aí, tipo, quatro eram do dois, três eram do um. Depois teve um DLC com mais três fases que eram do três. Então, assim, teoricamente ele tá cobrindo mais jogos. E é isso que eu fico pensando, velho. Você tá fazendo um remake do Tony Hawk? E por que um e dois só? O três? Porra, não, ele é tão fazendo Não, mas André, um, um mais também. dois é três, você não sabe. É, talvez seja esse o grande plano deles no fim das contas, né?
1: É. É, mas não sei. Eles vão lançar o DLC que chama Igual. É, igual, porque igual aí viram a... três. Isso. Mas, ó, falaram ali que. Ah, mas vocês estão esquecendo do Shadow of Colossus. Shadow of Colossus é remaster e depois teve o remake, gente. É, teve os dois. É verdade, é verdade.
2: Mas o negócio é que as pessoas chamam tudo de remaster porque é uma palavra mais bonita. E aí. É, é, e aí. A, a cabeça do público fica confusa. Eu fico triste, sabe? Porque. O que que. O que que. Que que pessoas... Não, Mas eu, você fica eu triste fico... por quê, André?
0: Vai eu, ser mó legal. Vai porque ter... as pessoas as estão pessoas se empolgando de novo.
2: É, mas agora vai ser legal, vai ser bom de novo. Sabe, você tem pensar. Vai ter editor de pistas, vai poder fazer essa pista. Você vai poder fazer o seu skatista, Cara... que nem fazer você fazer antes, Lembra. é então,
0: exatamente, é igual você e... fazia antes. Tipo assim, o que eles estão adicionando? Gráfico. Tem um jogo que precisa menos de gráfico do Tony Hawk. O Tony Hawk precisa de menos gráfico, na verdade. Quanto mais quadrado for a rampa pra você entender onde tá o limite dela, melhor. Por que você quer um skatista mais bonito? Você tá me tirando música e colocando
1: mais gráfico. Falando skatista bonito, desculpa interromper, mas eu preciso falar isso antes que eu esqueça. Todos os personagens do jogo vão voltar do jogo original, porém são scans 3D deles hoje em dia. É? E não rejuvenesceram. São os, <risos> são os skatistas velhos, eu... de 50 anos. Caralho! Eu admiro isso. Eu, ah, eu é? super admiro isso. Okay. Eu, eu, eu acho isso maravilhoso. É Gente, é. imagina
2: você cair do skate uma vez, fodeu, game over, pá. Game é over.
1: A gente, tava, tipo...
2: é, a gente tava falando do
1: Watchdog ter um jogo de skate só com o idoso. Incrível, incrível. Da hora,
0: não No pra Underground, acho que um ou dois tinham... Você jogava com um cara na cadeira de rodas. Eu quero isso pro Tony Hawk. O,
2: o idoso e o fantasma do Charlie Brown, se tudo der certo. O é... que, que vocês acham dessa, dessa maravilhosa petição aí online... Pra que tenha Charlie Brown Jr. e trilha de Charlie Brown Jr. no Tony Hawk pra Eu acho que dois. a
0: gente devia linkar essa petição aqui no posto do Vértice sim. e chamar toda a nação jogabilideira. Toda! Pra eu se inscrever sou a favor. Pra caralho. Porque eu acho que alguma alegria o Brasil tem que dar pra gente. Em eu acho é...
2: Cara, imagina! Eu quero muito jogar com o chorão. Seria,
0: ó, gente, seria incrível.
2: Eu ia ser meio chorão. Imagina,
0: se tem eles põem tipo umas três músicas do Charlie Brown e um chorão ali. Porra. porra, velho. Com a roupa do meme do chorão voando no skate. É por uh -huh. né? isso que eles gente mod, né? É, não, mas porra. Não, né? Imagina, não. se fosse oficial. E
2: aí, por se for skate... Psh, psh, 320 é mais 320 mais 180, vai ser, vai ser foda. Vai ser foda. É. E, e vai ter manobras novas, André.
0: Foda-se. <risos> e o segundo anúncio do Summer Game
1: Fest, Sushi? O segundo anúncio chegou a mentirado que o André tanto queria. Yes. Ah, não, chegou gente, não, não. A, a promessa que só vai se cumprir daqui a seis anos. Quando a gente olhar pra trás e perceber que ela chegou. É, né? É legal isso. A gente não percebe que a promessa chega. É.
0: Eu tava reparando isso recentemente. Eu assisti o trailer do Deep Down. E fiquei surpreso do quão possível ele parece ser. Tem algumas mentiradas ali. O fogo parece muito mentiroso ainda. Mas quando você olha o trailer do Deep Down hoje em dia, você pensa... Ah, isso, ah, isso é a geração atual. Tem, seria possível na geração atual isso aqui.
1: O que aconteceu? A Epic Games fez aí a parceria dela com o Geoff Keighley pra anunciar a Unreal Engine 5 Uou. que tá usando o mesmo V do Street Fighter 5 pelo menos parece muito. <risos> pois é, bem parecido mesmo que curiosamente eles fizeram agora um demo mais interessante que o demo de 2013 porque eles anunciaram em 2013 a Unreal Engine 4 né, com um videozinho que é tipo uma armadura de The Lords of Fallen que é uma armadura genérica qualquer, radical, cheio de espinho. Radical. E, sei lá, um vulcão entre a erupção e a lava Uou. acorda a armadura. E sai fagulhas do olho. Muitas e, partículas. E, partícula. é, é, tipo isso. É é, é partícula e iluminação, basicamente, que uhum. a que Demo quer mostrar. E na época foi muito impressionante. Era incrível, né? É. E, e até é até engraçado, porque a nossa memória emotiva dessas coisas, é difícil você... Só lembrar dela com clareza. Porque você só lembra do impacto, né? Porque quando a gente tava vendo em streaming a Tech Demo, agora da Unreal 5, uma galera no chat tava. Nossa, mas tá a mesma coisa da Tech Demo do 4? E velho, assiste a Tech Demo do 4. A Tech Demo do 4 hoje em dia parece PS3. É,
3: eu tava eu tava comentando justamente isso. Porque a gente tava assistindo o streaming e teve gente no chat que comentou: Porra, achava a do 4 mais legal, não sei o quê. Eu falei: Fiquei pensando, Será? E aí eu fui assistir. E, cara, é doido, né, como essas coisas envelhecem? É. Não, a não, é é, né? é, não, é doido. memória
2: permanece, né? Não, é doido como a nossa memória muda as coisas, sabe? É, é, total, Tipo, você total. pensa na Tech 4 fala, era a coisa mais linda do mundo. Isso daí não chega nos pés da Tech Demo 4, é. sabe? E aí você vai ver, e aí você sabe o que isso, na verdade, me deu esperanças. Porque eu tava vendo e falei, tá mentirado aí do caralho. Essa pessoa voando aí com essa bola de tudo mentira essa porra, é. daí videogame não faz isso não. Mas aí é, eu vi o Tech Demo 4 e falei, nossa, realmente, tudo que tá mostrando esse Tech Demo 4 é super plausível, já tá até feio é. Não, não, já sim, passou. Sim. É, jogos então, a, é. hoje em é. dia são melhores que aquilo. Sim, é. sim. É.
1: Mas olha só, falaram ali, ó, Unreal Engine 5 é só iluminação e partículas. Um, que não é só isso, e outro, que a do 4 era isso. É. Quando uhum. você olha a Tech Demo do 4 hoje em dia, você vê que ela tá visualmente um pouco melhor do que, sei lá, um The Last of Us, que é um dos jogos mais bonitos da geração passada. Mas o salto mesmo é nas partículas Por isso que tem partícula em tudo que é lugar uhum. E na iluminação, por uhum. isso que tem a lava Pra tudo ficar mais avermelhado Porque um dos maiores saltos pra mim dessa geração Do PS4 em relação ao PS3 É a iluminação, uhum. faz uma diferença fodida. Você olha o, o vídeo de anúncio Lá do Killzone Shadowfall A parada que pega é a iluminação uhum. Quando o cara tá lá voando no helicóptero E tá tudo brilhando, prédio de vidro Aquilo que era impressionante na época mas ainda tem muito pra onde melhorar. Por isso que tem ray tracing. Quando você vê ray tracing hoje em dia, você fica caralho, que porra foda. Ainda faz muita diferença em iluminação. Ainda faz diferença em partículas. E eles, nesse tech demo, eles mostraram a evolução disso, né? Porque nesse tech demo eles mostraram algumas palavras. Buzzwords. Pa é, buzzwords, exatamente. Que foram as seguintes. Vamos começar pelo nome do vídeo, né? Que o nome do vídeo é. Lumen and the Land of the Night, uma parada assim. É, é isso mesmo.
0: É curioso, né, que eles falaram que, assim, o, o, isso não é um jogo, né, é uma tech demo que eles fizeram só pra tech demo, né, isso não vai virar um jogo dessa personagem é, meio Lara Croft mágica explorando
1: tumbas. É, uma coisa que eu queria falar, eu acabei me atropelando e esquecendo, que dessa vez não foi só um videozinho, foi um jogo, que não gente... é um jogo de verdade... É. Mas é algo que simula um jogo ali. E, se tivesse rolado a GDC, estaria jogável na GDC. É, exato, porque outra coisa, né, que a, falaram depois, né, do evento: essa era para, esse vídeo devia rolar no evento da Sony, na palestrinha uhum. da Sony, né, da GDC. Porque, né, essa apresentação da Unreal supostamente rolou em tempo real no PlayStation 5. Diz eles que só botaram, né, o cabo ali e capturaram a imagem direto do PlayStation 5. Se eu acredito, é outra história. É, na entrevista, né, o Tim Sweeney falava toda hora PlayStation 5, PlayStation 5, se é possível no PlayStation 5 ou o, o SSD do PlayStation 5 aí, aí, é a coisa mais Aí Ele mexeu do um mundo. pouquinho assim,
0: caiu um cheque com o logo da Sony do bolso dele, assim.
1: <risos> é, exato.
3: Mas foi, foi doido isso, né? Tipo, só um parênteses rápido: aqui, assim, primeiro que o Tim Sweeney deu uma babadinha de ovo na Sony mesmo, tipo, ah, não, porque o, o SSD do PlayStation 5 é mais avançado que tudo que tem de tecnologia de SSD por aí, não sei o que, inclusive, incluindo PC, não só console. O que é verdade. E segundo que rolou, tipo, a, altas alfinetadas na Valve, né? Com uhum, questão de tipo, uhum. abrir a plataforma pra vamos unir todo mundo, coisa bonita e
0: tal. É que é só assim que o Tim Swinn consegue chegar lá, tengo uhum. é. é só assim que ele consegue finalizar.
2: Mas ele saiu, ele saiu sujinho da, daquele, daquela live ali. Sujinho? Sujinho. Ah. Não era em mim. Eu okay. não entendi. Não. Tá bom, então. É que ele tava tirando muito prazer de estar tá falando aquelas entendi, coisas, tá né? entendendo? Entendi. Ah, tentava ah, caralho, não, porque. Entendeu? Ah, assisti, ah. porra, pau no codestinho. É.
1: Mas aí nesse deck demo, eles apresentaram o Lumen, esse novo sistema de iluminação que vai ter já na Engine. E o que, que ele faz? Hoje em dia, a maioria dos jogos, quando vai ter iluminação, tem algumas iluminações em tempo real, mas em detalhes do mundo, em coisas bem específicas. A maior parte da iluminação é o que eles chamam de baked, né? Eles meio que já renderizam aquele lugar, vê aonde a iluminação vai bater e meio que pinta a textura de uma uhum. maneira pra dar a impressão que a iluminação tá batendo onde tá batendo. Uhum. É, é só você pensar, por exemplo,
0: o um Final Fantasy VII o Remake, por exemplo, né? Que eu vi uma... Na análise do Digital Founders, eles falam bastante disso, né? Que você não conseguiria fazer aquela cena... Da, da cidade à noite, quando você sai do, do primeiro reator, assim, né? Que você tá passando pela a cidade destruída e tal, você não conseguiria fazer aquela cena de dia. Teria que ser gerado um outros assets totalmente diferentes ali. Tipo, uhum. não, a, aquela cena ela não tá sendo iluminada em tempo real pra ficar de noite, né? As texturas estão pintadas com cores de noite, as luzes né, e as sombras dos postes no asfalto, elas estão pintadas ali pra, já na posição fixa que elas estão. Pro console não ter que calcular aquilo tudo em tempo real, né? Que Exato. ficaria é, muito pesado.
2: É, 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 é tipo maquiagem. As pessoas em maquiagem fazem esse negócio que é de baked também. Uhum. Tipo, você, você pinta uma sombra que não existe ali, sabe? Isso, isso então, sim, tipo, sim. <risos> então, tipo, a maior
1: parte da dominação de jogos hoje em dia ainda é assim. O que o Ray Tracing tenta trazer... É exatamente uma iluminação que é completamente em tempo real uhum. Por isso que é tão pesado, né? Por isso que teve uma série de placas de vídeo que Basicamente Morreu. a diferença de uma geração pra outra Foi colocar um chip pra isso, né? Uhum. Só que o que eles estão vendendo aqui É uma iluminação que não é ray tracing Então ela é mais leve, uhum. mas ao mesmo tempo Ela é menos precisa Porém, ela é otimizada o suficiente Na promessa dele Pra rodar o jogo assim uhum. Pra rodar em tempo real Então a pessoa que tá lá desenvolvendo o jogo ela não precisa colocar uma fonte de luz Olhar como vai ficar E depois pintar a textura Pra simular essa iluminação Não, ela coloca a iluminação lá, vê como é que ficou E tá pronto Sim. Essa é a teoria que eles estão vendendo pra gente Então o Lumen é esse sistema de iluminação De certa forma revolucionário que eles estão vendendo uhum. né? Aí a outra coi Grande coisa é a Night, Que essa aí é um pouco mais esotérico pra mim Como vai funcionar no final Até os devs não, acho que não entenderam muito bem como vai ser na prática porque É,
2: é o triângulo?
1: Exatamente, mas o que que acontece? Hoje em dia, você pode ir lá no ZBrush, em qualquer programa que você cria modelos em 3D, e criar modelos ridiculamente complexos com trilhões de polígonos, né? Uhum. Só que quando você vai exportar pra um jogo, você tem que baixar esses polígonos, porque o jogo tem um limite muito... Tipo, ó, só pode ter, sei lá, X polígonos na tela, por causa do processamento, etc. Então, você, você, tem, que...
0: você tem um budget de polígonos, é. né? e aí, o, o, obviamente, vai ter prioridades, né? O cenário, ele vai ter... É uma quantidade X de polígonos, o protagonista com certeza vai ter mais do que os inimigos, por exemplo. E né, o cenário que tá perto de você vai ter mais do que o cenário que tá longe. E tudo isso é feito meio que na mão, né? Assim, você tem a, a, é uma tecnologia é, que é muito difundida atualmente que é o, aquele. o Culling, né? Que ele apaga o que tá atrás de você, ele tem os LODs, né, que são o Level of Detail que. À medida que você vai chegando perto de um objeto, ele vai trocando entre versões mais detalhadas dele, né? Você consegue ver isso em muitos jogos, tipo uma, uma cidade. Você tá dirigindo pela cidade e lá atrás tem um prédio que é claramente um JPEGzão. Aí, de repente, ele vira um modelo 3D simplão. Quando você vai Sim. aproximando, ele vira um modelo 3D super detalhado, né? Porque é. tem esse budget, né? Porque enquanto esse modelo 3D tá chegando perto de você, outros já passaram e liberaram a memória, já
1: liberaram o processamento pra poder ter aquele que tá na sua frente. É, mas aí... O que muitos jogos fazem hoje em dia pra simular a complexidade de polígonos, na verdade, é a textura. Textura, Normal
0: Mapping, o, o tal do Tessellation, né? Sim. O, o Normal Mapping, ele é, o, um, ele é meio que um mapa que você aplica por cima da textura, que ele dá informação de altura pra textura. Então, vamos supor que você foi no seu, no, no seu estúdio de escaneamento de, de materiais, é né? porque hoje em dia eles fazem muito isso, né? Sim. Tipo, eles, em vez de criar uma roupa e texturizar ela... Eles escaneiam a roupa completa, eles escaneiam a arma completa hum. e já importam para um programa. E vem perfeito, né? Vem tipo o objeto lá lindíssimo com bilhões de polígonos. Só que vamos dizer que você fez isso com um tijolo, né? Você escaneou lá o tijolinho bonitinho. Ele tem as arestas um pouquinho arredondadas, ele tem as ranhuras do tijolo ali passando por ele, é, e tal. Se você olhar bem de perto, você vai ver que ele é desigual, não é, é. reto. Quando você vai importar isso para um jogo, você diminui a complexidade de geometria nele, ele vai virar meio que um bloco um quadradão, tipo, um né? paralelepípedo. Um paralelepípedo. E aí você vai adicionar a complexidade com esse normal mapping que vai enganar o seu o seu olho para pensar que tem umas ranhuras, né? A luz vai bater ali e a informação é. da, do shader hum. vai dizer que ah, aqui cria uma sombra que não cria uhum. tem o, o tessellation que vai é, meio que es, é, expandir os polígonos para ele aparecer que ele tem mais polígonos e mais é, informação ali geométrica do que ele realmente tem tem várias técnicas para é. mentir né a, a complexidade
1: geométrica dos objetos eu acho que o um vídeo que você pode ver um pouco disso da diferença que a textura dá para fingir complexidade e profundidade nas coisas é o da Digital Foundry em que eles veem o, o Gears 5 rodando no Series X. Uhum. Que uma das poucas diferenças é a textura das roupas tão melhores. Uhum. E, e o couro, ele parece mais couro porque ele ganha mais ranhuras, a uhum. ranhura fica mais profunda e coisas do tipo. Mas é só textura. Mas parece que é realmente profundidade lá. Aí entrou na Night. O que, que a Epic tá prometendo com essa engine? Você vai poder pegar esse modelo real que o André comentou, que é a fotogrametria, né? Você uhum, pega uhum. um objeto ali e virtualiza ele, digamos assim, perfeitamente. Uhum. Você pode pegar esse modelo mega complexo e jogar na engine e a engine vai se dar o trabalho de regular para uma complexidade o suficiente para aquele momento do jogo. É, para a distância que ele tá para o tamanho que ele tá na tela Exato. e tal. Em teoria, o desenvolvedor não vai ter que criar... Vários níveis de textura Vários níveis de complexidade Vários níveis de normal map, o que é que seja A engine, ela vai Lidar com isso automaticamente uhum. Aí o que, que eles prometem né, na, No vídeo Que eles conseguem simular Tantos polígonos, tantos triângulos Ao mesmo tempo, que vai ser basicamente Um triângulo pro pixel da tela uhum. Faz de conta que você tá na resolução de Sei lá, 1920 por 1080 Multiplica isso por pixels, vai ter isso de polígonos na tela. E é o que eles mostram quando eles, eles dão um zoom no, na, na
0: numa parede que, da montanha, que tem várias pedrinhas assim, e você vê que assim, quando você se aproxima muito de um objeto, ou quando você olha pro chão de um jogo, por exemplo, e você consegue dar bastante zoom, você vê o quanto que ele perde em, em definição de, 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 de polígonos e de detalhes ali, e quando você se aproxima dessa parede, você vê que é uma, uma definição, como eles falam, de qualidade de filme, né? Sim. É, que você consegue ver todas as pedrinhas e todas elas têm sua própria sombra e todas elas estão texturizadas e nada ali é, é normal mapping, nada ali é tessellation, é, é, tudo, é tudo polígono de verdade, Sim. né? E isso realmente, assim, não tem hoje em dia. Aí, assim, fica aquele questionamento, como você falou, até os devs estão pensando o que, que isso significa, é meio que uma mudança de paradigma, né? Se Sim isso que eles estão prometendo realmente for verdade... o que será necessário para fazer um jogo nesse nível de qualidade, né? Porque é. esse jogo, o, o, o demo que eles mostraram da Unreal... é engraçado porque tem toda essa possibilidade gráfica... e o que eles fizeram foi um jogo super linear, tipo Uncharted... onde a personagem passa por um, um espacinho
1: apertado na parede... sabe? Com todos os clichês de, de jogos desse tipo. Mas sabe o que eu acho do formato do vídeo... Era uma apresentação pra Sony. Hum. Então segue muito a vibe dos jogos cinemáticos da Sony. Total, uhum. total. Então tipo, ah, quando as pessoas estão jogando, sei lá, Uncharted hoje em dia, espera escalar a parede, espera se espreitar na pedrinha e tal. Sim. Então eu acho que eles colocaram isso mais por ambientação do que uma necessidade.
2: Não, é o que eu falei, tipo, na, na, na época. Eles botaram pra falar, pra aparecer cada videogame, entendeu? Uhum. Porque você bota alguém passando numa, numa paredezinha, e fala, caralho, isso daí é videogame, hein? E vale
0: dizer que esse jogo aí, o que, o que eles mostraram, tá rodando a 1440, 1.440, né? A 30 frames. A 30 frames. E isso sem inimigo, sem IA, sem outros cálculos que uhum. um jogo normal poderia é. ter. E é
1: caverna, não é floresta, não Exato. é cidade, não é. Não tem densidade tão grande de informação assim. Exato. Não tem folha. É, o que eu acho que é, é que, tipo, essa é a
0: promessa de onde a gente pode chegar sabe uhum. eu não acho que quando a Unreal 5 for lançado a gente vai ter jogos que vão usar todas as possibilidades que eles estão oferecendo aqui, é. eu não acho que a gente vai ter um jogo que o mundo inteiro vai ser no Nanite sabe, tipo, então, tudo então... vai ser
2: escaneado qualidade de filme, é. foda assim, eu não até, acho que... Até porque, perdão, mas aqui é estavam é, levantando ali no chat, uma pedra escaneada nesse negócio, tem 30 gigas o arquivo da pedra
0: é, então, mas você tem que lembrar também que uma das é, novidades dessa geração é que os SSDs vão permitir uma compressão muito melhor de arquivos, né? Porque é ah, é milagre, ele... né? Assim, é, vai ser muito melhor. Vai, tipo, vai ser, tipo, 10 vezes mais do que atualmente, né? Hum. Então eles vão, ter, vão poder ter texturas muito maiores que hum. vão ser comprimidas no jogo e acessadas em tempo real por, por conta do
1: SSD. Essa é uma das vantagens do SSD, por exemplo. Mas a parada... É que você pensa. Pô, se os, se os devs agora podem escanear a parada e colocar no jogo, vai poupar trabalho, mas não necessariamente, <risos> né? Porque uhum. é muito trabalho você escanear tão perfeitamente assim cada asset de um jogo. Sim, hoje em dia você tem estúdios pra isso, né? Você vê no Resident Evil, por exemplo,
0: é, tem um estúdio de escanear roupa, por exemplo. É um estúdio que é dedicado pra
1: uhum. escanear roupa Sim. pra filme, pra jogo, pra essas coisas. Então, tipo, eu, do meu lado, do meu ponto de leigo aqui, é o que eu acho que vai acontecer é. É uma tecnologia muito poderosa, que ela vai ser usada em casos específicos, em momentos específicos, mas ainda assim facilita, porque é menos um problema uhum. pra você ter. É, e facilita também
0: pra... é mais uma coisa que vai democratizar as ferramentas, né? Tipo, Sim. é menos uma coisa pra eu pensar de otimizar, uhum. né? Eu não ter um budget de polígonos me abre mais os horizontes pra eu poder fazer. Eu que é. não sou um programador tão competente, que não tenho uma equipe
1: tão foda pra otimizar aos caralho A4, né? Exato. E eu vi muita gente, até eu fiquei surpreso com essa reação no, no meu Twitter, de gente que falando, nossa, mas agora todos os jogos são realistas? Só jogo realista que conta? Por causa do negócio de escanear objetos, né? E eu acho que não é esse o ponto. Esse era só pra mostrar a capacidade. Uhum. Não é pra matar a criatividade das pessoas, sabe? Sim, sim. Tipo, as pessoas ainda vão poder fazer o estilo artístico que quiser. Tanto que a personagem, ela não é escaneada e ela é levemente mais cartoon. Sim, sim. Então, tipo, isso não é o fim da criatividade, era só um caso extremo, né, que eles estavam oferecendo ali. Tanto que eu, eu acho que não vai existir jogo que é 100% escaneada, é meio que inviável. Eu isso. acho difícil, pelo
0: menos nessa geração, ou pelo menos nesse começo de geração. Vai dizer que a Engine, ela só vai lançar em 2021, né? Então é. a gente vai ter um pedaço da geração aí, bom ainda. É... Pro final do ano, até. É, Então, uhum. então me, a, mesmo quando ela lançar, ainda vai demorar algum tempo pra gente
2: realmente ter ela sendo utilizada né, é. com... Ah. Perdão, a verdade é que a gente só vai colher os frutos dessa engine um quê? Dois anos depois que ela lançar? Por aí, Alguma por aí. Alguma coisa assim, é. três anos. Então, tipo, 2024 a gente vê por aí. É, é que nem eu
1: comentei no começo, a gente só vai notar os frutos dessa engine, dessa tech demo, quando ela já estiver no nosso mundo e a gente nem percebeu. Exato, uhum. né? Tipo, já os jogos
0: vão começar a vir com um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, de repente a gente vai vendo isso muito mais difundido e... A promessa aí que eu acho que é bem provável é que no final da próxima geração a gente vai olhar pra essa engine e falar, olha, tá, tava tudo aí, né? É.
1: Tipo, uhum. mas, vai, mas, mas tipo, como o Rafa falou, a gente vai notar isso com 4 anos de geração. Exato, exato. E como foi mais ou menos o caso da Unreal 4, uhum. né? É, e, e se você for voltar da 3 também, né? Quando
0: você vê os primeiros demos da 3 que mostrava um protótipo de Gears of War, né? Tipo, na época parecia absurdo, né? E depois você olha, ah, não, era aquilo aí. Tá até mais feio, na verdade,
1: se você for ver Gears of War 3, né? Que ainda era na, na Unreal 3 e tal. É, outras coisas interessantes que eles falaram... É a Chaos, a Chaos Physics e a Niágara, né? A Chaos Physics é a nova parada de física da Engine. Uhum. E a Niágara... É interessante que é o um novo sistema de partículas... Que agora tem... Eu não sei se já tinha, mas eles falaram como se fosse uma novidade... Inteligência nas partículas. Uhum. Você pode meio que... Colocar uma inteligência artificial nelas... Pra elas simular, simularem criaturas, por exemplo... E no, na Tech Demo eles usam os morcegos como exemplo e insetos na parede, ah. né?
0: É, isso eu realmente não sei o quão novo é, o quão eu revolucionário é. Não sei. Tipo, eles falam umas outras coisas, tipo, do de Inverse Kinematics, né? Do pé, conseguir ler melhor onde que ele pode colocar pra uma gameplay de escalada, umas funções que vai facilitar é, o personagem interagir contextualmente com o cenário, né? E mostra ela encostando na parede, assim e tal. Sim. Esse tipo de coisa que é mais
1: pontual, é. assim, pra... E a última coisa que eles falaram é que no começo do ano que vem eles vão lançar a Unreal 4.5, hum. e a Unreal 4.5 ela já vai fazer um porte automático pro 5 quando o 5 sair. Hum. Em teoria, o que eles falaram. Você tá trabalhando com 4.5, você pode dar um atualizar pro 5 e o seu projeto continua funcionando normal. Louco. Eu acho que do 4 pro 4.5 eu não sei se vai ser tão fácil assim, mas hum. a promessa é que do 4.5 pro 5 vai ser é. esse salto mais prático, mais fácil. Outra coisa
0: que é importante ressaltar, que até surgiu a pergunta enquanto a gente tava fazendo a live, é que a Unreal 5 ainda vai continuar sendo de graça e naquele modelo de negócio que eles anunciaram um tempo atrás, né? Porque antes era era de graça até você bater tipo 3 mil um, dólares, era um valor bem baixo, assim. Aí eles modificaram pro jeito que é atualmente que é você não paga nada pela, pela Engine e quando você lança o seu jogo, todos os royalties são seus, até você bater um milhão de lucro. Quando você bate um milhão de lucro, aí você compartilha é, 5% dos royalties com a Epic, a menos que você venda o jogo na Epic Game Store, que aí os royalties ah, são todos seus. Ah,
2: caralho! <risos> Mas quem é inteligente, é inteligente. Eles são espertos mesmo, demais, gente, cara. Porra. É, é pô. É, não é. Tipo, não e não né, é nem, né,
3: só
0: é importante ressaltar que não é nem lucro, né, é receita. Receita é isso, receita. Hum, é sabe. receita, é. Foi mal. Mas é, eu. É, como o sushi disse, é a mentirada que eu tava querendo. Porque assim, hum. quando eu tava. Quando a gente tava vendo, né? O cara explicando, assim, eu tava entendendo que era uma coisa impressionante, e visualmente era impressionante. Mas realmente só fui entender por
1: que, que era tão impressionante. Depois que eu fui ver vídeo da, da Digital Foundry e outras galeras é. aí que entenderam essa parada. É, eu vi muito Dev impressionado no Twitter. Assim, é. tipo, de caralho, isso que eles estão prometendo é muito louco. Eu nem hum. sei como que isso vai funcionar. Sim. E, ao mesmo tempo, eu já vi Dev falando, tipo... Olha, vocês que acham que isso vai poupar tempo, não vai poupar tempo. Porque as empresas vão achar outros lugares pra colocar o tempo que você acha que você vai poupar em outros detalhes, né? Sim, sim. Então, é aquela história de sempre. Tipo, você acha que vai economizar tempo de desenvolvimento, mas só vão desviar o tempo pra outra sim, parada, Sim, exato, né? exato. Meio que o tempo de produção vai ser sempre o mesmo. É. Jogos bonitos ainda vão ser ridículos de caro e demorado, com um milhão de pessoas fazendo.
0: É, mas, mas quando, enquanto a gente tava assistindo, assim... Foi a primeira vez que eu vi um jogo next gen que tava me mostrando o que eles tinham falado já há mais de um ano atrás, né? nas entrevistas da Wired em outras promessas, né, falando do, das possibilidades do SSD e tal. Então, tipo, quando mostra a, a, a moça correndo, a Lumen correndo, é, voando, né, por aquele cenário destruindo e caindo e, tipo, em uma, uma velocidade altíssima e tudo mantendo o detalhe, né, sem, sem aquele monte de blur pra disfarçar e tal. Foi o que eu vi, cara, isso aqui não tem nada assim
1: atualmente, sabe? E aquela parada de um polígono por pixel de ajuste inteligente é muito louco porque a, a parada de perto, quando você dá zoom nela, todos os trilhões de pixels que cabem na sua tela vai ser só daquele objeto. Uhum. Quando você afasta, ele adapta né, todas sim, as texturas para resolução certa na hora. E isso é evidente nessa parte que ela tá correndo porque quando você olha no horizonte que tem umas montanhas, elas não estão desfocadas uhum. elas são muito nítidas lá longe E nem só, tipo, é muito impressionante, né As paredes passando em volta delas sem a, o borrado Mas o que mais me assustou foi, tipo O horizonte ser mega detalhado daquele é, jeito É, então, é, tipo, realmente não tem Não tem nada assim E não sei
0: quando a gente vai ver um jogo Que vai ser assim mesmo, mas é, é isso que eu quero, velho Eu quero a promessa do, do amanhã melhor <risos> É só isso que eu quero meu, Com videogame Uh...
2: Mas ai, ai. Não é o videogame que vai dar isso pra gente, mas tudo bem... <risos>
0: Essas foram as nossas notícias. Vamos lá para o bloco de e-mails. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar para verte@jogabilidade.de. É, manda lá pra gente suas perguntas, seus tópicos pra gente discutir aqui, questionamentos diversos sobre o mundo dos videogames e, e suas tangentes aí. tem para pra gente esse primeiro e-mail aí. Vamos lá.
3: Olá, amigos do Nerditude Gamer. Meu nome é Eduardo Romani, sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Tudo certo com vocês? Toma aí. Toma é, aí, é. Toma aí. Ah, ah. É. é. Minha questão é a seguinte. Eu sempre tive interesse em ter um PS Vita. E ano passado eu fui contra todos os comentários negativos sobre o console. Finalmente comprei um. Como eu não conhecia muitos jogos pra ele, eu visitei muitas listas de sites ranqueando os melhores games pro console. Em 90% desses sites, o primeiro lugar, o must play do Vita é Persona 4 Golden. Mas eu, assim como o Rafa, tinha uma certa resistência para jogos de estilo. Combate por turnos e ainda por cima uma história contada com elementos de visual novel. Esse segundo ainda não estou pronto para tentar jogar um. <risos> Porém, acabei jogando P, o P4G mais de duas vezes amei tudo nele. Meu Deus. Depois dele, acabei jogando o P5 no PS4 e atualmente estou jogando a versão portátil do P3 por PSP. A questão é, eu sinto saudades diárias dos meus amigos de Naba e principalmente dos Phantom Thieves. Então, venho perguntar a vocês, grandes conhecedores das franquias videogamísticas, existe alguma outra franquia que cause a mesma sensação de persona ou estou destinado a achar outros RPGs de turno ruins, porque eles não trazem experiências parecidas com Persona. É, e uma perguntinha bônus, só de curiosidade. Qual a opinião de você sobre o Vita, e se fosse para sugerir um jogo, qual seria ele? Desculpem pelo meio longo, estava planejando mandar ele a tempo, mas sempre acabava me esquecendo. Continuem com excelente trabalho, vocês são a minha companhia diária das lavadas de louça, enquanto trabalho,
0: grande abraço para todos vocês e até mais... Muito obrigado, Eduardo, pelo seu e-mail. O Tengu é um grande defensor do Vita aqui. Eu defendo com dentro do Vita.
3: Que as sugestões de jogos para Vita, Soul Sacrifice, um ótimo jogo. É, o Delta não joguei, mas o primeiro, o Vanilla, é muito, muito bom. Uh, Uncharted.
0: Tenho...
3: Oh, meu Deus.
2: <risos> o, o, o Tengu é pro Vita? É isso que vocês estão falando? Isso, eu sou,
3: eu sou pro Vita. Isso. Deixa eu ver o que mais. É que várias coisas que saíram legais pro Vita foram relançadas depois, né? Sim. Então, tipo, o Gravity Rush é muito legal... Emulador É, o bom dele uhum. é jogar PSP, é jogar PS1 Pois é, tipo, tem muita coisa legal Por exemplo, coisas de PSP, né, então No meu Vita eu baixei o Ghosts and Ghosts De PSP, que é ótimo Eu baixei, tipo, coisas de Play 1 Tipo King of Fighters 98 de Play 1 que tem na PSN É, um
0: Jammer Lemmy hum, hum, o é bom, hein Né Guitar Man de PSP
1: Guitar Man O Castlevania, o Round of Blood que tem pro, pro PSP
2: é. Ah, o é 3... bom, é Cornicals legal é esse é ótimo. daí É, é legal, o
0: 3D e... é, meio, é meio assim Mas, mas tem você a libera versão... o modo clássico é. Mas e o tem 3D lá, é A
1: melhor versão do Civil of the Night também tá lá Ó, oh, Dragon's Crown, comentário no chat Dragon's Crown,
3: é Muramasa Puta, jogo legal uh, Que é a versão definitiva entre as Saiu
0: pro Vita hmm...
2: God of War Vou tentar... Tá
0: Vou tentar lembrar de algum outro, mas enfim é. ah, Assim, os God of War oh, o... de PSP eram legal na época Sim, ele então, era impressionante bom, pra caralho
1: é. na época é.
0: Mas é, é sobre Persona, é foda, né? Porque é, é, realmente. Você começou pelo melhor RPG que existe, RPG japonês que existe. <risos> então, para onde ir, né? Depois de Persona, fica aí o questionamento. Então, o foda é que o lance é que ele quer a sensação
2: do bagulho social do Persona. Exato, Esse é isso que é o
0: problema, né?
3: Porque
2: Eu você não pode... sei dizer. Você, você pode entrar num chat online e fazer. <risos> pode. É,
0: liga é, o pro chat Line Essa combinação do Persona, eu acho que não tem outros jogos que fazem tão bem assim, né? Você poderia ir para um TMEGAMT6, você poderia ir até para um Tokyo Mirage Sessions assim, mas realmente não vai ser a mesma coisa.
3: Eu acho que alguns dos RPGs de Digimon novos saíram pro Vita, e eu não joguei, mas dizem que eles são muito similares a Persona em vários aspectos. Talvez seja uma uma
1: uma saída aí. Não olhei. É. Shearing the Wanderer. Que é joguinho de dungeon, isso, coisa que o sushi gosta desse negócio. É, é um roguelikezinho exclusivo do, do Vita. Mas é, falaram de Severage. Severed tem hoje em dia em várias plataformas. É, tem mas no tem. No Solar. No, mas tem no, Vita. no Vita. É, tem é. o aquele lá do. Que
0: o, que. o sol é sua cara. Como é que chama?
2: The Sun is your face. É, é.
0: Teletubs. É, é, como é que chama aquele jogo? É o Terroi. Ter ter
2: ah! ah ter é verdade, até o Terway do Vita é bem elogiado, né?
0: Obrigado, Eduardo, pelo e-mail.
1: Próximo e-mail, Sushi. Próximo e-mail aqui é do Thales Paiva. Ele diz o seguinte... Olá, queridos jogabilideiros e possível convidado. Convidade. Meu nome é Thales, tenho 18 anos e moro em Natal, Rio Grande do Norte. Na terra que o Ramiro, um amigo meu, tá morando agora. Olha aí. Beijo pros dois. Venho questionar vocês certas coisas sobre jogos competitivos. Eca. Já vem tendo um tempo que tenho me dado muito... Com certos jogos competitivos A sensação de tentar evoluir e melhorar nesses jogos Sempre me anima O problema é, sinto que nunca saio do canto Muita parte da minha pequena vida Eu joguei Data 2 O qual tenho duas mil horas Meu Deus Mas aí tá o problema, eu sinto que nunca consegui melhorar de verdade Mesmo tentando Me levando a um ponto que De tanto levar a sério o jogo Acabou a graça dele pra mim Eu me estressava muito e às vezes Era bem tóxico eu sinto que todo mundo que joga Dota re, jogo Chega nisso né, né? É, Tipo tem um vídeo que tava rolando
0: Recentemente que era um cara falando de LoL Falando Você acha que eu jogo pra me divertir? <risos> Você acha que
1: eu tô aqui pra, pra ter diversão? É isso aí mesmo é. uhum. Mas ele continua Mas a frustração não era dos meus amigos Era que eu sentia por mim mesmo E acabava descarregando isso nos outros No meio das partidas Otário. Tentei também outros jogos como LoL E tentei mudar o gênero também para jogos como CSGO E vindo agora para Valorant Enfim, eu estou duvidando agora Será que eu deveria realmente Investir meu tempo nesse jogo? Não. Talvez eu me divirta Se eu não levar ele tão a sério Mas levar a sério me parece Tão mais interessante <risos> Só que há riscos de eu simplesmente Levar tão a sério que perde a graça Aí você tem que Balancear né, o que você achar melhor Minha pergunta é, qual é a experiência De vocês com coisas competitivas? Já jogaram algum jogo desse tipo? O que vocês sentiam sobre evoluir nele e como vocês percebiam a evolução de vocês? No mais obrigado, adoro de verdade o trabalho de vocês. Um beijo aí, Thales. E a minha opinião de jogo competitivo é... Eu jogo três minutos, sinto a competitividade nele e vou embora. É tipo isso mesmo, mano. Mas é,
0: isso que ele tava tá falando de levar a sério é, é aquilo, né? Quanto mais você leva a sério, mais emocionante fica. Mas aí também maior o risco fica. É que nem jogar porque é valendo o Toba. Tipo, é, cara, quando tá valendo mas aí ali... Quer, é... Mas aí
2: que você quer perder, né, André?
0: É, não, depende de cada um, mas é... Mas ali tá, tá valendo, quando, né? Porra, é emocionante, né? É emocionante. É louco porque
3: tem, pelo menos pra mim, assim, tem, é muito diferente você jogar um, um jogo competitivo que é em time... E que é só você. Uhum. Isso muda completamente o jeito que você sim, encara sim. a experiência. Porque uhum. assim, eu não gosto de jogo em time competitivo. foda assim, Overwatch, eu tenho 11 bilhões de horas de Overwatch. Eu não pisei no competitivo. Eu jogava só arcade, Heróis Misteriosos e foda-se o competitivo. Porque, tipo, todo mundo fica muito azedo. Não dá. Eu, eu detesto Dota e LOL até hoje porque, tipo, era pisar no jogo que todo mundo ficava. Sabe? É a história do senhor volante e o senhor andante Do pateta do desenho, tá ligado? <risos> e a galera vira o bicho, cara é, é muito chato, é muito bosta, assim Então, tipo, quando é coisa em time Eu evito o máximo que eu posso Mas se É. Jogo sozinho, tipo, jogo de luta Aí, tipo, aí é da hora, assim, sabe? Aí, tipo, eu sei exatamente porque que eu, né, Considerando que seja um jogo Maneiro, bom, não sei o quê eu sei porque que eu perdi, eu consigo ter uma noção melhor, assim, eu não, eu não tenho ninguém pra culpar eu posso culpar a mim mesmo, você não tem o
0: ninguém que é, pior. Culpar.
2: Não, é pior não, não
0: é, não é pior não é pior, porque você é. não tem ninguém pra culpar e você não tem ninguém pra decepcionar isso que é o mais importante, não é, não, não, não. é
2: isso aí pau no cu de decepcionar os outros, o negócio é você culpar o seu time, porque aí você tira de você esse peso aí é, se não. o DPS é da puta, não mata uma pessoa eu tô de mercy, tô com gold em kill, que porra é essa? e o Rafa falando que o cara era otário é. Quando eu li o um e-mail. E, é, e zana, o cara é. faz a... E o Rafa faz a mesma é, coisa. Eu não faço. Eu, não, eu nunca sou tóxico com ninguém. Eu falei que ele é otário de ser tóxico. Os amigos dele não pode. Né? Mas exemplo. tem que xingar o time sim. Culpar não, o mas, time. Mas eu
3: xingo o time pra mim mesmo. Entendeu? A última vez que eu entrei no, no competitivo do Overwatch... Eu tava streamando até. Eu tava de Mercy... Fazendo placements nela. Né, Partida de ranqueamento do Overwatch. E na, na, nessa época... Era Mercy antes do rework, né? Então o ult dela era aquele ult que erguia todo mundo. Uhum. E aí, assim, a gente tava jogando... Per... Tipo, tava... A gente ia perder, né? E aí um cara tava jogando no PS4 hein E aí a gente ia perder tal, e tal. Era... era mapa de entregar payload. E aí um cara morreu e eu, tipo... Via de regra, você não dava solo res. Você, tipo, não gastava ult da Mercy pra reviver um cara só.
2: Só? Não sei que fosse uma... Fosse uma emergência Só se você fosse profissional Os profissionais sempre davam solo res E aí valia mais a pena pra eles Pois é E aí, tipo Eu não dei Foda-se esse cara Tá ligado? E aí a gente perdeu
3: Foda-se E aí o cara me mandou um, Me mandou um hate mail no, no PS4 Caralho, que filho da puta Aí <risos> ele mandou É, morre, filho da puta Você não me ressou não sei o que Aí eu falei Aí uma, eu respondi Eu falei Eu vou responder eu Falei, senhor pato tomando Senhor Seu plano de saúde Não cobre solo res <risos> É, desculpa. Aí, ele, aí eu mandei pra ele. Aí ele respondeu, ah, não sei o que, blá, blá, blá. Senhor, sua opinião é muito importante pra nós, é, aguarde <risos> na linha que nós vamos retornar. E, tipo, nós deixei o cara lá pra sempre, aí ele respondeu Excelente. depois. Meses depois, ele falou, "Ainda oh, eu tô esperando aqui você,
0: você voltar,
1: a retornar <risos> na
0: mensagem. E, e aí ele tava lá, ele tava fixamente <risos> olhando, <risos> passou <risos> o mês ali ele olhando a, pra tela.
2: A, a mãe dele chegou no quarto, Filho, sai daí. Não, que eu tô esperando a resposta do suporte. <risos> eu tô na linha,
0: Por de saúde.
2: Filho, tem que almoçar, filho, pelo amor de Deus.
3: Ah, pelo amor de Deus, velho.
0: Mas é assim, depende do que, que você busca num jogo, sabe? É, se essa competitividade é importante pra você, é isso, cara. É, você vai, né? V vive isso aí, que essa é a vida do competitivo. Mas
2: se faz mal pra ele, tem que ah, né? É sei lá vai jogar um, um joguinho de construir coisa vai tentar mas às um ele, mais às vezes mas às vezes ele não gosta né ele aprende a gostar mas, mas, oh, vai jogar um jogo vai jogar um jogo solo vai jogar um jogo de luta é, sei lá é, vai jogar um jogo de luta
0: é, talvez jogue um jogo competitivo vai solo, jogar né? jogo de cartinha que isso, é mais fácil carta.
2: isso é? vai ser competitivo na cartinha vai gastar o dinheiro da família toda vai vender carro ah. vai vender mulher criança para comprar cartinha
1: mas ó cartinha tem turno você pode pensar não depende de reflexo você pode olhar a deck na internet. É muito mais legal. Você pode gastar dinheiro pra ser bom, se bem que a maioria dos jogos tem isso. Não, né? É, não é de boa. O Rune Terra é bem de boa ser free to play pelo menos por enquanto. vai saber depois com 15 mil expansões. Mas a parada comigo com o jogo competitivo é. Por exemplo, o Rune Terra agora. Eu joguei umas 5 semanas dele, basicamente uma hora todo dia. Tava me divertindo, tentando ser casual, mas né, olhando qual era o deck do meta, vendo se eu tinha carta suficiente pra fazer, tentando melhorar, subindo no ranking. E quando. Dá um estalo na minha cabeça, tipo, o que eu tô fazendo? Ao vício <risos> Porque nem é só vício, é tipo, eu vejo, tipo, tá, com que intuito eu tô jogando esse jogo? Porque, por mais que eu falar, ah, joga só pra se divertir, na hora eu quero jogar bem. Na hora eu quero. Não quero ser o melhor do mundo, mas eu quero jogar bem, eu quero vencer. Uhum, uhum. Sabe? Eu quero ser relativamente bom no jogo. Só que aí quando eu penso, para pra ser bom no jogo Eu tenho que entender as cartas eu Tenho que entender da, da dinâmica do jogo Eu tenho que entender do meta Eu tenho que começar a acompanhar E o meta muda sei lá toda semana Então toda semana eu tenho que estar por dentro da parada Eu não posso parar Eu tenho que seguir, eu tenho que aprender Eu tenho que jogar todo dia Porque eu tenho que né, acompanhar a evolução da parada E quando eu percebo o quanto Que eu tenho que oferecer da minha vida para o jogo Para ficar bom nele Constantemente bom nele Eu falo, eu não quero isso E isso acontece com... Todos os jogos, até jogo single player Que precisa de muita uhum. dedicação Eu já contei essa história várias vezes aqui Por exemplo, com o Diablo 3 Na época eu tava jogando, quando ele lançou Tava jogando ele, jogando hardcore Tentando terminar no hardcore com todas as dificuldades Umas paradas assim E quando eu via a pessoa na época Quando tinha a estrutura antiga de dificuldade né, Que era é normal, nightmare Inferno, essas coisas que Hoje em dia não é mais assim, mas quando tinha essa estrutura O que os caras faziam Pra conseguir jogar naquela dificuldade... Era ridículo pra mim... É ridículo de... Ah não, a gente jogava em co-op... E quando a gente chegava, sei lá... No inferno e um morria no hardcore... Quando você morre, você perde o personagem... Aí o que que fazia? Um, o outro amigo tava lá... O cara criava um personagem novo... E os dois jogavam junto na dificuldade alta pra caralho... Pra... bustear o level dele... Pra eles continuarem de novo... E o cara falava que tipo... aí ah, eu morria, sei lá... Todo dia... E eu passava dois dias upando o personagem... Pra avançar mais um pouquinho... E pra fazer aquilo... E eu fiquei, sei lá, um mês pra terminar o jogo no inferno. E eu... Velho! Olha o que o cara tem que fazer pra conseguir jogar o jogo nesse nível. parece gostoso. Isso. Parece agradável. Então, tipo, todo jogo que você quer se dedicar demais pra ser muito bom nesse nível é algo que eu não quero na minha vida. Uhum. Porque... Eu não, eu não sei, eu me, eu me sinto muito sujo, eu me sinto mal de <risos> sentir que eu tô me dedicando tanto pra uma coisa só, sabe? Uhum. Eu gosto de variar mais, sabe? Eu, eu prefiro ramificar mais e viver experiências diferentes do que focar só em uma o tempo todo. Pra mim é mais valioso isso. Então, por isso que sempre que eu vejo que eu tô focando demais, me perdendo demais né, pra esse tipo de, tipo de experiência competitiva, que pede muito de mim, eu meio que eu, eu espicho é. pra fora do jogo.
0: Mas tem que ver o que que né, o que você busca num jogo também. Às vezes, como disseram ali no chat, o que você gosta de sofrer. Então... É, é masoquismo. É isso. Obrigado pelo e-mail. Próximo e-mail, então, Rafa.
2: Uou! Olá, jogabilidadados! Tudo bem? Rafa, poderia ler esse meio com a empolgação do pessoal do programa G4 Brasil? Eu não sei o que é o programa G4 Brasil, então só vou ler, tipo, muito empolgado e muito game. Né? Vamos lá. Meu, me chuva Guilherme e tenho 30 anos. Andei pensando nessa quarentena sobre como eu jogar vários jogos ao mesmo tempo. Cheguei à conclusão que eu não consigo fazer isso com alguns jogos. Comecei a classificar os jogos que eu consigo intercalar com outros. Por exemplo, Final Fantasy 7 só é possível aproveitar 100% da experiência do jogo se você só focar nele. Já Dark Souls é possível você intercalar com um jogo mais leve, pra você desligar o cérebro, entre as. Monster Hunt World dá pra mesclar com Walk Simulator, sem muitas mecânicas e mais focado na história. Não sei se é pira da minha cabeça ou se existem mais pessoas que pensam como eu. Vocês conseguem aproveitar a experiência de um jogo Jogando vários games ao mesmo tempo? Muito obrigado. Abraço no André. Beijo na careca do sushi. Hoje dia Tengu. E um tapa no cozinho do Rafa. Até mais.
0: Que isso, já Eu acho que não precisa ser tão específico assim, né? Tipo, ó, ele tá fazendo tipo vinho com... É, tá, tá pareando com queijo. queijo com vinho. E queijo com vinho, exato. E... Acho que não precisa tanto assim, né? Tipo, ah, Walking Simulator é só com Monster Hunter? Que vai bem, cai bem. Um, um amargor delicado mas assim, eu não tenho tanto problema assim de parear dois jogos que eu tô empolgado, o problema é que se eu tô com um jogo que eu não tô tão empolgado assim e surge um que eu tô mais empolgado se eu não terminar o que eu tô pouco empolgado talvez eu nunca mais termine ele uhum. e aí é por isso que talvez eu foque no que eu não tô tão empolgado, mas se eu tô igualmente empolgado em dois jogos eu fico até feliz e, tipo, uau, um pouquinho de cada, yes assim, e eu eu consigo, independente do jogo, assim Quando eu encerro uma sessão Com o um jogo, independente do jogo que seja Seja de terror, seja de, de Ação que requer muito De você e tal Os meus sentimentos eu coloquei na gavetinha ali, sabe Falou uhum. ali, eu saí do jogo Uh, tô resetado E aí eu vou pra outro jogo, abro outra gavetinha E, e retorno dali Pra mim não é, tão, não é tão problemático fazer isso, não
2: Normalmente eu não consigo São tipo jogos que, tipo Jogo muito focado em história, sabe Aí jogar uhum. dois jogos que é muito focado em história ao mesmo tempo, eu acabo embananando. Assim, agora, tipo, o jogo que é muita mecânica, o jogo que é muito só ação, eu posso jogar vários ao mesmo tempo que não tem nenhum problema. Exceto que você vai errar os botões é. todas
1: as vezes. Sim, ah, tem, não, isso
2: Sim. com certeza. Nossa, eu, direto eu vou jogar... Sei lá, é, vou jogar Dark Souls de repente eu vejo que eu tô tentando correr com o botão do Final Fantasy, sabe? Sim. Então, tipo, é assim.
1: É, eu prefiro jogar um jogo só a cada vez. Termino o jogo e vou pro próximo. Eu não sou muito fã de ficar... Misturando experiência... Porque eu faço muito isso que o André falou... Se eu vou por um próximo... É capaz de eu nunca mais voltar para o anterior... É, o problema para mim é esse... Assim, não é nem misturar... Não é nem a harmonização
3: de que e vinhos... Assim, é mais tipo... Corre o risco de, de um desses jogos... Se perder e
0: nunca mais voltar... Uhum. É. Mas é isso... Obrigado então pelo seu e-mail... Guilherme... O próximo e-mail aqui... que é o último e-mail... Que é do Diego Turco... Ele diz o seguinte... Boa noite... Então... Por causa desse dólar estúpido... Depois de uns 15 anos, voltei a destravar o videogame para poder jogar alguma coisa nele. Parece bobeira, mas fiquei chateado no dia, porque é algo que jamais pensei que fosse precisar fazer de novo. Meu Switch é de abril de 2017, portanto possível de ser desbloqueado. Comprei a chavinha no Mercado Livre e o processo foi bem simples. É muito esquisito ver seu videogame fazer algo que ele não deveria. Parecia que estava violando o bichinho. Quase pedi desculpas e dormi abraçado com ele no dia. Mas mais terrível ainda... É pagar 360 reais num jogo? Olha que tá mais, hein? Pra minimizar a culpa cristã, eu tenho comprado alguns desses jogos na Steam quando é indie e quero comprar alguns usados em mídia física mais pra frente porque gosto das capinhas e tal. Enfim, não tenho nada pra perguntar não, foi só um desabafo
2: mesmo, um abraço. Ninguém pode te julgar. Vocês já viram como é que é o negócio de você desbloquear o Switch e você não jogar? De, não não, não. Você, você tira não, um Joy-Con...
0: É, eu não sei se é bom dar um tutorial aqui.
2: Não, né? mas até aí a pessoa precisa comprar o, o, o bagulho. Porque você Ó. tira o Joy-Con e aí você bota no lugar que bota um Joy-Con, tipo um, um chipzinho, um negócio assim. é ele dá um dá um, curto. E ele dá um curto-circuito no, 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 no Switch. Então, a tipo, aventura. é meio que violando, assim. Você tem que botar o um negócio e pá, toma Switch esse daqui. E aí pá, ele toma um curto-circuito. E aí depois você pum, e aí bota o Joy-Con de novo. O negócio. É... <risos> É, uma coisa que tá, me ajudou no Switch recentemente, Do único jogo que eu comprei no Switch agora, é que eu comprei na eShop brasileira, que os preços ainda estão os antigos. Ainda. É, então, tá 250 reais, que é alto pra caralho ainda, mas, né, não tipo, tá né? 400 reais. Gente, ainda tá os preços
0: bons, 250 reais. É, então, né? não falei que é bom, tô
2: falando que é tá um preço antigo, Sim. que Sim. já era alto, imagina agora. Exato. Mas é isso aí Diego, é. ninguém vai poder te
0: julgar Só apenas não, Deus, não. nem Deus, Deus tá jogando No Switch desbloqueado também, pode ter certeza é.
2: Pois é Você
0: acha que Deus vai pagar pro joguinho? Uf, claro que não, Deus é comunista
2: uh, E outra coisa, é, é, lá onde Deus mora Já tem o PS6 já É verdade O meu, meu primo que
0: falou O meu, meu primo é filho de Deus e falou <risos>
2: Isso. Enquanto
0: a gente vai ali encontrar o Jesus Pra jogar PS6 Eu sou André Campos, eu sou Eduardo Sushi Eu sou Rafael Kina. Eu sou Fernando Musial. Fiquem com Deus, o Filho de Deus e toda a família de Deus aí. Juízo, cuidado. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau.